1: Müsste funktionieren ist das Stichwort. Hallo Frank. Moin Jens. Geht Na. los, ne? Müsste jo. funktionieren. Ich hatte doch hier diesen, habe ich dir letztens erzählt, dieses, dass mein Volvo dann fertig repariert ist, dann geht hinten die Tür nicht. Dieser Mechanismus, die Öffnung.
0: Du meinst deinen, äh, nicht, du meinst nicht deinen alten Volvo, du meinst deinen, neuen äh, dein, Volvo, ja, deinen ja. jetzigen Volvo. Äh, dein Alltagsauto Genau, quasi.
1: von Auto Nova, der Gunnar hat der angerufen, sagt, hier komm vorbei, wir reparieren dir das schnell, auch umsonst. No? Sind ganz lieber auch Hörer von uns. Ja, ja. total, der hört alle. Ja, ich ja, weiß. Der äh, hört alle. Und ähm, da bin ich dann jetzt mal nach, ich hatte, der war noch, ich hatte keine Zeit, der war noch ein paar Tage weg, dann war ich da, das Lustige, äh, der Service ist natürlich geil, klar, hat sich natürlich Mühe gegeben, ist mit mir in die Karosseriewerkstatt rüber, mhm. witzigerweise kann man den, was so genervt hat, dass dieser Türgriff hinten nicht funktioniert, mhm. weil ich hinten diese Tür auf der Fahrerseite immer benutze. Ja
0: klar, weil man da ja immer seine Jacke reinlegt oder, oder Tasche. Ich, genau.
1: ich, ich schließe damit immer das Auto auf, mit ja. der Tür, nicht mit ja. den anderen. Ja. Sondern ich nehme den Griff, mache auf, stell die Tasche rein. Und abends, wenn ich nach Hause komme, nehme ich die Tasche raus und mache da wieder zu. Und mhm. das ging ja jetzt nicht. Ich mhm. musste immer wieder vorne anfassen, so äh, mhm. Sensortasten. Gewohnheitsmensch. Oder? Genau. <lacht> und wie vermutet war tatsächlich, das Kabel gar nicht drauf. Ja. Und weißt du, soll ich dir was sagen? Das haben die wahrscheinlich auch gemerkt, aber hatten keinen Bock mehr beim Lacker. Weil du nämlich, wo ist denn das Kabel? Irgendwo unten in der Tür natürlich. Wie kommst du denn da dran? Mhm. Musst du die Tür zerlegen, eigentlich mhm. wieder. Mhm. Genau. Ähm, witzigerweise kann man, wenn du eine Leiste abmachst, ist dann eine Schraube hinter. Der Türgriff ist ganz schnell ausgebaut. Das dauert 60 Sekunden. Da hast der den ganzen Griff komplett in der Hand mit der mhm. Dichtung. Mhm. Und der Karosseriemensch, der war sehr finnig. Der hatte wie so eine kleine Angel. Der greift da einmal rein, ist natürlich auch Glück gewesen, hatte sofort den Stecker mit dem Kabel in der Hand. <lacht> Stecker draufgesteckt, Türgriff dran, es hat fünf Minuten gedauert, war das repariert. Ja, ja. Und dann aber, Fehler aus, der Wagen hat so komisch, hat, mein Apple Carplay zum Beispiel in öfters ausgefallen. Hat so ein paar komische Spinnereien gehabt, der Fehlerspeicher war voll bis zum St. Nimmerleins-Dach von dem Auto. Nur so viel zu modernen Autos. Ne? Ja, weil dieser Türgriff ey. ja fehlte. Hm? Und ja, ja, klar. die ja, haben hm. den ja abgebaut und nicht wieder dran gebaut. Ja, der meckert, der. Ja, meckert ja, klar. der. Aber nur intern der hat mir keinen Fehler angezeigt. Ne? Und es hatte, ey, der Fehlerspeicher war auf dem Computer zwei Seiten direkt. Ne? Ja. Aber das ist doch scheiße.
0: Aber, ja, ja, aber also von dem Lacker ist es das scheiße. Das, das auf jeden Fall. Aber wo du das zum Beispiel sagst, dass du ab und zu Fehler hast mit dem Apple CarPlay. Ähm, diese Fehler, äh, die habe ich auch manchmal und das ist gar nicht unbedingt autospezifisch, sondern man darf ja nicht vergessen, Apple spielt eine neue Software aufs Handy und denen ist das völlig egal, ob die neue Software jetzt mit dem Auto und so weiter funktioniert. Ähm, oftmals gibt es da mal Bugs und äh, ich hatte das neulich auch und das lag dann am Handy. Neustart hat geholfen. Also äh, da nicht immer nur das Auto nee, ist sondern oftmals...
1: Nee, ich hab, nee aber ich habe tatsächlich dann... Das kontrolliert, ich wusste, ich habe gedacht, ich habe ja so ein aus China irgendwie mir mal bestellt, ähm, so ein Kaling. So, ja, ja. es sind sogar chinesische Schriftzeichen drauf. Ja, ja so
0: ein Car link damit du es äh, kabellos machen kannst. Genau, ja. richtig.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, wow, ich habe ja so eine Uralt Version. habe mir dann eine neue gekauft, die neueste mhm. Box. Und die war auch war wirklich günstig, war im Angebot. Da gab es irgendwie so einen Coupon, mhm. hat dann nur 70 Euro gekostet, schon mhm. 120. Weil ich bin extra mit Andreas Handy auch ins Auto und habe es damit probiert und hat es aber auch rumgesponnen. Okay. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn das bald ist, dann muss dieses Ding nicht in Ordnung sein. Ja, jetzt funktioniert okay. wieder alles einwandfrei, auch mit neuem car sowieso, das ist egal. Eh ich finde das, ja?
0: find das ganz spannend, diese Geschichte mit dem ähm, kabellosen Apple CarPlay. Das wird auch oftmals in dem Forum hier von, der, von der Corvette C8 im Moment diskutiert, weil die amerikanische Version hat es und die deutsche Version hat es nicht. Ja. So, die hat zwar auch Apple CarPlay, aber eben nicht kabellos. Dann reden die da auch alle von dieser Box, die du installieren kannst. Für mich war das aber nie erstrebenswert, weil ich immer jemand bin, der immer schon gerne mein Handy übers Kabel geladen hat. Und zwar warum? Weil klar haben die modernen Autos ja sehr oft auch dieses kabellose Ladesystem. Ja, aber ja. wie du ja siehst... Ich habe ja meine Karten hinter meinem Handy und das schon seit Jahren. Das, das heißt, funktioniert dann nicht richtig. Nein, es funktioniert nicht richtig und ich möchte auch nicht, dass das durch die Karten geht. Die, die, die Karten nach hinten mehr. Die so. kaputt. Und deshalb ich immer, bin ich immer ein Kabelfan. Ähm, klar ist das natürlich komfortabler kabellos, gar keine Frage. Aber kommen wir zu den alten Autos. Ein Auto, was gar keine elektronischen Helferlein hat. Also und wo waren Bei deinem Volvo, bei deiner Tür. Ah,
1: hier, genau bei Autonova. Also ja. Ich muss ich sagen, nochmal vielen Dank, mhm. Top-Service, Jungs, total nett. Mhm. Ähm, Kaffee habe ich keinen getrunken, ich hatte dann, das ging alles so schnell. Ich habe gedacht, das dauert ewig, ich hatte extra meinen Hund mitgenommen, damit er nicht zu Hause sitzt, dann gehe ich da mit ihm spazieren oder so. Der ist gleich aus dem Auto rausgekommen. Nee, klar. Zack, die Zipizaki, Hühnerkacki. Aber die wussten, was sie taten.
0: Ja, das ist natürlich das ist der auch Punkt. der besondere Service, genau.
1: Ja, aber weißt du, was mich nervt? Der, der Lackierer, ja, also... Die Reparatur von dem Auto hat viel Geld gekostet. Da kann ich da erwarten, dass alles funktioniert hinterher.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau. Ja. ja, ärgerlich. Aber ähm, ein Auto ohne Helferlein habe ich mir hier gerade angeguckt. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Der Strich 8er ist jetzt hier in der Garage 11 gelandet. Ja. Äh, das Auto in der Farbe 624 gelb. Gelb ohne irgendeinen Zusatz, einfach nur gelb. gelb. Genau. Ähm, das übrigens ist auch eins der Extras, die das Auto hat. 200, 200 Mark Aufpreis. Genau, für 200 Mark Aufpreis.
1: Steht nur Sonderlackierung in der Rechnung.
0: Genau, weil wie wir herausgefunden haben und so in etwa wird das auch sein, es ist auf jeden Fall eine Farbe, die später auf dem 123 er auch zu bekommen war. Und die es eigentlich erst ab einem späteren Modelljahr, nämlich 76, gab. Das ist aber ein Ende 75 gebautes Auto, richtig? Kann man so sagen?
1: Ja, also das können wir ganz leicht, also Modelljahr 76 beginnt ja im August 75. Jo. So, die Farbe gibt es ab Modelljahr 76 bei Mercedes. Ja. Wann unser Auto hier gebaut wurde, können wir ziemlich exakt feststellen, weil beide Rücklichter, wie wir vorhin festgestellt das haben, cool. den Datumstempel drauf haben. 25. September, nee, 23. September 1975. Heißt, die Rückleuchten sind am 23. September 1975 produziert worden. Das Auto ist erst zugelassen in der ersten Oktoberwoche. Uff. Ja? Das heißt, das Uff. ist relativ, relativ dicht zusammen. Ja. Der Wagen ist auf jeden Fall zusammengebaut worden, irgendwann in der letzten Septemberwoche. So. Ja, ich habe eben,
0: hab eben schon so einen leidenschaftlichen äh, schwäbischen freude hinter dem Auto aufgeführt, weil ich das so witzig fand, dass das ein exakt gleiches Datum bei der linken und rechten Rückleuchte ist. Weil auch das kann man sich heute produktionstechnisch, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass die linke und die rechte ähm, erstens im gleichen Auto landen zum, und zum, 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 gl am gleichen Tag produziert werden. Also Denn äh, Das Coole
1: ist, auf den, dann ist ein anderer Stempel mit der, mit der Teilenummer noch genau. drauf und wie mhm. haben wir rausgefunden, der Frank hat herausgefunden, da gibt es auch so eine Art Seriennummer und die rechte, ähm, die, die linke Lampe hat die Seriennummer 15 als letzte Zahl und die, die rechte hat die Zahl 16.
0: Genau, also wir reden von dem Gehäuse, der Rückleuchten hinten. Ja. Und äh, das ist schon spannend. Also das Auto, aber trotzdem äh, ist es noch viel mehr als nur diese, diese, dieser Fun-Fact. Ähm, der, das Auto hat, wie ich schon sagte, ich muss jetzt wirklich nachdenken, ob an dem Auto irgendetwas elektrisch ist.
1: Nee, ach hier, lass uns mal die Extras aufzählen. Ja. Ähm, extra Sonderlackierung 200 Mark, Servolenkung glaub 580 Mark. Äh, äh, Beheizbare Heckscheibe. Beheizbare Heckscheibe kostet auch, glaube ich, 100 Mark oder 150 Mark. Und zweiter Außenspiegel, 85 Mark. Das genau. sind die Extras. Genau. Die hat sich, der, der Erstbesitzer war ein, ein Rechtsanwalt, 1906 geboren. Das heißt, wie er das Auto bekommen hat, war er schon 69 Jahre alt. Und der ist 1991 gestorben, dann wird das Auto auf die Frau umgeschrieben.
0: Die war deutlich
1: jünger. Ja, die ist 1930 geboren <lacht> und ähm, das Auto war bis, 19, bis 2021, bis zu ihrem Ableben in ihrem Besitz. Ja, ist Checkheft gepflegt ist alles dabei, also der Prospekt ist dabei, die Sonderausstattungs-, der Sonderausstattungsprospekt, der normale Prospekt. Ja, habe ich noch dann, nie
0: gesehen übrigens, Sonderausstattungsprospekt
1: Und dann ist es so eine, so eine Mercedes-Klatte <lacht> in blau mit silberem Schriftzug, dann abgeheftet ganz sauber mit einzelnen Folien die Produktionskarte, die Datenkarte, die Bestellung, die Neukaufrechnung, ist das alles da.
0: Also der damalige Verkäufer hätte sich den Sonderausstattungsprospekt sparen können. ja. <lacht> <lacht> hat nichts draus bestellt. Nee, Und doch. Ja, ja, gut. Ja. Ja, die nee, ziemlich,
1: was ich cool finde, ist das mit der Farbe. Das, also, ja. das ist eine Farbe, die Mercedes ab Modelljahr 76 anbietet. Das heißt, es wird ja kaum Strich-8 überhaupt in dem Gelb geben. Weil die Leute fragen, nein, es ist nicht Ahorngelb. gelb hm, Es genau. ist eben nicht Ahorngelb. es ist 624 Gelb. Nicht, es, es gibt auch in der, in der Mercedes, in der Bestellung steht das so drin, da steht nur 624 gelb, da steht kein Zusatz drin.
0: Und was auch für die Zeit dann schon ähm, untypisch war, weil die meisten eher die moderne Mittelschaltung bestellt haben, ähm, der hat eine Lenkradschaltung. Also äh, wie sagt man auf, in Amerika, ähm, äh, three on the tree, hier in diesem Fall sind es four on the tree. Ja, ja. Ganz cool eigentlich, weil... nee es ist
1: Pfeif, äh, der hat ein Rückwärtsgang auch noch. <lacht> ja, genau.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass ich das gut fährt, also... Ähm, ne, was ist ziemlich nicht, geil nicht ist...
1: Ne, Mercedes hat das geil gemacht, das Ende von dem Knüppel, Hadi hat er heute drin gesessen, mhm. sagt, guck dir das mal genau an, er hat recht. Der ist so geformt, der könnte auch praktisch unten sein und es liegt total geil in der Hand, weil er so eine Pfeilform hat, also mhm. so eine, der verjüngt sich mhm. und ist auch aus einem Kunststoff, der ist ja auch rau, der mhm. ist nicht glatt mhm. und der liegt richtig gut in der Hand. Das geht zack, zack, zack. Kannst du ja. ganz super ist das. Ja. Und das war aber, also das witzigerweise war Standard. Konntest du einfach wählen.
0: Ja, genau. Du konntest ja. wählen, ob Mittelschaltung oder. Ja. Und äh, toll ist bei dem Auto wirklich diese ähm, Authentizität, wenn man sich das Auto anguckt und äh, man sieht dann eben, dass mit einem Lackstift vorne links auf dem Kotflügel ganz zart zwei Steinschläge ausgetupft worden ja. sind. Ähm, und man echt sagen muss: Zum Glück hat das Ding keiner lackiert, weil ist ja auch klar, ist gar nicht mal so einfach bei einem, äh, äh, ja ich sag mal knapp 45 Jahre alten Auto oder über 45 Jahre alten Auto, dann den Gelbton wieder zu treffen. Ja. Und bei dem Auto sieht das halt alles sehr, sehr gut aus, also das gesamte Lackbild, die ganzen Leisten. Wenn man sehen möchte, wie so ein Auto aussehen kann, dann ist dieser hier ein Mega Beispiel. Und da habe ich Jens dann auch gesagt, der zeigte mir dann hier alle Unterlagen dabei, hier guck mal das Checkheft. Da habe ich gesagt, oh, gib mal her, will ich mal drin blättern, will ich mir mal angucken. Und dann ist dort drin, ähm, ihr, es ist so eine Seite, da steht drin, Ihr Auto ist ab Werk, Hohlraum konserviert. Wir ähm, empfehlen Ihnen, das nach einem Jahr nochmal erneuern zu lassen. Und da ist der Stempel nämlich drin, dass es gemacht wurde. Und das erklärt natürlich auch, dass so ein Auto, wenn das wirklich ab Werk einmal hoher Raum versiegelt ist und dann eben, wenn es schon ein Jahr auf der Straße ist, nochmal nachträglich, ja, dann hat man zumindest mal, als er neu war, alles dafür getan, dass er lange lebt. Und er ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, ne? ja. Ja, ist, schon, ist schon total cool. Also, ähm, wenn man sich da reinsetzt, dieses Raumgefühl, dieses Wohlfühlgefühl und dieser Blick, auf diese schlichten Armaturen in dem Nadelstreifen-Design und zusätzlich noch, finde ich auch witzig, der hat nie ein Radio gehabt. Also in diesem Auto wurde immer selber gesunken. Ja? Genau. Und er hat auch die Blende.
1: Ja, das ist geil, ja? wenn du die Blende damals hattest bei Mercedes, ja. ist die Typenbezeichnung nochmal da drauf, damit du ja nicht vergisst, dass es im 230er sitzt.
0: genau. Genau, und, und die geht natürlich immer verloren. Also, die, ich bin mir nicht mal sicher, ob man die damals überhaupt bekommen hat, wenn man Radio geordert hat. Ich glaube, die hast du nicht im Handschuhfach gehabt. Das heißt, diese Blenden sind natürlich auch enorm selten. Und ähm, es ist halt, an diesem Auto fehlt nichts. Also, man setzt sich da rein und sagt sich, okay, das ist ein Auto, hat genau die Dinge, die man braucht. Und ich will es nochmal sagen, was ist an dem Ding überhaupt elektrisch? Ne? Also, was? Wir schon. Ja, ja, und Benzinpumpe wahrscheinlich. Ja, und
1: die gut. Nee, die, 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 ist überhaupt, die ist mechanisch, ne? Die ist hydraulisch, genau. Ja.
0: Also von daher ähm, auch Wahnsinn. Also
1: genau, Benzinpumpe ist neu. Vergaserwart, mhm. gerade komplett zerlegt, komplett überholt vom Spezialbetrieb. Ja,
0: das tut ja gut. Mhm. Auch
1: äh, gemacht, ähm, Wasserpumpe ist neu. Mhm. Ähm, Bremsschl Bremsschläuche sind neu, Flüssigkeiten sind neu. Ready to go.
0: Ja, und ansonsten ist das auch... Ein und das hat übrigens so ähm, ähm, der
1: Strich 8, ähm, Papst, himself, Ralf Kühl, gemacht. Die arbeiten an dem Auto. Ja. Da weiß man dann auch, der Ralf Kühlkind weiß, das hat Hand und Fuß. So.
0: Ja, 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 gut, der ist ja nur eine Koryphäe auf, ja. auf dem Gebiet. Ne? Und ja. Ja, mal ja,
1: pass auf, das, was bei ihm ist, das hat Hand und Fuß, da stimmt das Package, auch das Backoffice, da stimmt alles. Ja? Yeah. Ja, ja. Okay. Weißt du? Und das ist übrigens nochmal, ähm, was mich mal interessieren würde, ob noch einer einen Tipp hat, wo muss ich ja halt dann irgendwann auch mal neu orientieren: ähm, Karosseriebau. Kennt einer noch eine gute Karosseriebauwerkstatt, die oldschool alte Autos reparieren kann, die nicht nur Teile austauschen will? Dann meldet euch mal, das will ich mir mal angucken. Ja, vielleicht das Netzwerk muss mal hier
0: refreshed werden. Ja, ich würde das, das nochmal ergänzen wollen, äh, Jens, weil ich habe ja auch noch ein, ein Herzensprojekt, was ich gerne auch zu einem, ich sag mal, professionellen Ende irgendwann bringen würde und vor allem aber äh, das Ganze auch vielleicht ein bisschen Social-Media-mäßig nutzen würde. Achso, halt. übrigens
1: Raum Hamburg, bitte. Also ich will jetzt ein Auto nicht nach Bremen karren oder so. Ne? Ja, ja,
0: ich, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen flexibler, weil wenn ich weiß, dass es gut läuft und dass irgendjemand eine Idee hat, weil mein E500 Limited, den würde ich gerne karosseriemäßig komplett, ja.
1: komplett das, das Auto brauchst du eher einen Sattler? Mit dieses nee, das fiese, nee. fiese, fiese schon da rauskommt. Nee, nee, pass auf, das Gute ist, die Innenausstattung und alles, das ist alles top. Das ist alles top, nee, nur... das ist hässlich. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das, ich ja. weiß noch, hier, der Hans Kroll früher hat immer, ist kein Scherz, ich weiß von einigen Limiteds ähm, die haben das rausgemacht und haben dann das schwarz gelockte weiß Leder Die gesehen. werden sich
0: aber heute darüber ärgern. Das ist richtig. Und, ähm, und meins ist ja nur mal die grün-schwarze, also damit auch seltenste Innenausstattung. Und die seltenste Kombination, es gibt 13 Autos in Silber, also 13 E500 Limited in Silber mit grün-schwarzem Leder. Weißt du, warum
1: es nur 13 gibt? Ja, Weil keiner wollte. Ja, klar, ah! ist so, ist so. Aber das,
0: aber das ist, äh, ne, das, äh, ist da, ja, das ist aber ja mein Vorteil bei dem Auto. Aber ich will den halt in einen Zustand versetzen, ähm, ja, wie das, was man manchmal so sieht, was Menschen machen, die sehr, sehr
1: professionell sich einem Auto widmen. Also die ähm, genau, da ist es seit dem Olli, auf, also Blechtrommel Olli hört ja auf oder ja. hat aufgehört in Anführungsstrichen, ja. Ja. was der kann, hat man. er hat ja das Blech bearbeitet an meinem Volvo nach dem ja. Unfall ja. und Volvo Deutschland, äh, bei dem neuen Volvo jetzt, beim letzten ja. Unfall, wo seitlich der LKW reingefahren ist, ähm, eigentlich sieht der Reparaturauftrag von Volvo vor, dass das seitentag rausgetrennt wird und das ist, dieser Radausschnitt ist ja noch mal in sich, hat ja noch mal so einen Bogen. Ja, klar, sehr war, war auch zerknittert. Und Olli hat gesagt, nee, das kriege ich so hin. Und ich, das, das sind für mich Künstler, die hat es ja wirklich geschafft. Also das, du, du kannst nicht erahnen, wo da der Unfall war, aber es ist von Hand in Anführungsstrichen. Ja, ja machen, das, wir, machen wir uns nichts vor. Das ist, ganz, das ist hohe Kunst. Das ist absolut hohe Und Kunst. Und das Problem ist, wie will man Olli ersetzen? Also naja. ich habe es ja probiert, ich habe es ja probiert, hat nicht so ganz geklappt. Gut, die Arbeitsleistung war nicht schlecht, aber Backoffice und Rest ist komplett unterirdisch. Deshalb, man muss einfach mal ja, neue Wege gehen. Und, also wenn ihr jemanden wisst, oder vielleicht habt ihr einen Tipp, vielleicht gibt es irgendwie eine kleine Karosseriewerkstatt, ich sage jetzt mal, in Hamburg-Bramfeld, auf die würde ich gar nicht kommen. Und da sagt ihr, ey... Der kann richtig geile Sachen machen, der hat top restauriert, der weiß auch, was was kosten darf, der ist nicht durchgedreht und so weiter. Also, man braucht einfach noch so eine ehrliche Geschichte nochmal, um das Netzwerk zu erweitern. Ja,
0: ich müsste tatsächlich mal gucken, und ich, leider habe ich meinen ähm, ehemaligen Kollegen äh, aus den Augen verloren, der, der sich damals dann selbstständig gemacht hat mit seinem Sohn, nachdem er bei uns äh, in einer der vielen Abfindungsrunden dann irgendwann mal gegangen ist. Ähm, Ach, jemand, mit einer der Abfindungsrunde? Früher, ja, jemand, der früher ähm, Rallye äh, gefahren ist. Und dann leider einen Unfall hatte und dadurch ein bisschen etwas eingeschränkter war, sage ich mal, ähm, und nicht mehr, ich sag mal, keine Ahnung, nicht mehr acht Stunden im Akkord gearbeitet hat. Aber was er halt konnte, er hatte halt extrem Geduld für Karosseriearbeiten, die er in einer Art und Weise gemacht hat, wo ich mich mit einem Stuhl daneben setzen konnte und das einfach nur bewundert habe. Ja? Und. Ähm, der hatte halt auch so einen mega Qualitätsanspruch ähm, und äh, dazu, und das ist ja ganz wichtig übrigens, genauso wichtig wie die Karosseriearbeiten, ist ja dann ein Lackierer, der das dann eben auch so gut lackiert, ja. wie der Karosseriebauer das vorher vorbereitet hat, nicht ne? ja. dass der das wieder verdirbt. Und das ist echt ähm, stark und der hat sich eigentlich spezialisiert. Und als ich mit ihm gesprochen habe vor einigen Jahren, ich glaube, ich habe ihn dann auf dem Stadtparkrennen getroffen, da sagte er dann zu mir, weißt du, Frank, ähm, ich habe noch nie Werbung oder irgendwas gemacht, sondern ich habe ja ein ganz altes Netzwerk von vielen Menschen, die viele alte Autos haben und Rallye-Sport gemacht haben. Und ich habe so viele Projekte, ich weiß gar nicht, ob ich das alles in meinem Leben fertigstellen kann für die Leute. Und da habe ich nur gedacht, krass, weil nämlich genau das, was du sagst, es ist halt unheimlich schwer, jemanden zu finden, dem man das anvertrauen kann. Ja? Weil ja. gerade, wenn, so wie du, wenn das für dich ist und du sagst, pass auf, ich habe einen mega Qualitätsanspruch, dann ist man halt schnell traurig, wenn es nicht läuft. Also ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob da ein paar Hinweise kommen. Ähm, vielleicht nochmal zu unserem äh, Podcast von letzter Woche. Äh, haben wir viel Resonanz bekommen. Ähm, äh, ist natürlich wirklich ein, ein, ein cooles Herzensprojekt. Und ich will nochmal betonen, äh, Enthusiasmus ist das, was, äh, uns, was wir alle irgendwo teilen und was uns alle dann auch äh, ja, so ein bisschen zusammenschweißt. Und dieses ganze Thema Corvette, also für denjenigen, der vielleicht noch eine Corvette sucht, nochmal ein Tipp. Für die Kinderkrebshilfe wird ja von der Oldtimer-Markt. Aber wo gerade Corvette ein sagst,
1: ein sehr lieber und, und sehr zugewandter Hörer hat mir geschrieben, er hätte das Gefühl gehabt, dass mich das Thema Corvette langsam langweilen würde im letzten Podcast. Ihn wird es auch langweilen. <lacht> ja, also so, ne? ja, aber auch, auch das, also das ne? letzte Mal Corvette jetzt für dieses Jahr. Ja, abgemacht.
0: <lacht> abgemacht, abgemacht. Ähm, und trotz, ach so, ja, aber trotzdem will ich es mal kurz zu Ende bringen. Also, ähm, ja. es wird für die Kinderkrebshilfe hier eine, ähm, eine, eine Corvette C3, ähm, ja, in einer Spendenaktion versteigert. Und äh, falls also jemand Lust hat äh, und mit, und, und vielleicht nicht ganz so viel Geld hat für eine C3, vielleicht äh, gewinnt er ihn ja dann über diese Spendenaktion. Ja, ganz interessantes Auto mit einer ganz guten Geschichte. Die Geschichte zu dem Auto steht übrigens auch in der ähm, Oldtimer-Markt, über die wir jetzt ein paar Mal gesprochen äh, in der American Classic, Entschuldigung, über die wir ein paar Mal gesprochen haben, aus 1.2023. Red on red quasi, also und außen dunkelrot, innen rot. So Und das, damit schließen wir jetzt die Corvette-Geschichte äh, für dieses Jahr komplett mal ab. Ist ja eh in der Saison, also gibt es noch nicht viel zu reden. Ähm, Jens hat noch ein Auto hier bekommen, ähm, und zwar ein V8. Mhm,
1: ein Range Rover. Ein, kurzer, also ein Range Rover Classic 3,9. Range Rover Classic 3,9. Ähm, in der besonderen Variante Soft Dash, das bezeichnet das Armaturenbrett. Und zwar in, allerletzten, in der allerletzten Phase haben die schon das neue Armaturenbrett aus dem Nachfolgemodell. In dem mhm. neuen Design auch. Mhm. Und er sagt, der eine oder andere das ist doch kacke, lieber das alte, ist ja auch ein alter Range Rover. Nee, das hier ist die einzige Möglichkeit, dass das Lenkrad höhenverstellbar ist. Das ist nämlich sonst nicht. Mm, und das ist das natürlich steht auch ganz anders. Für Hat einige Anatomien auch erforderlich. Nee, so, ja, ist auch viel angenehmer. Ähm, also, das ist ein Softdash mit höhenverstellbarem Lenkrad und Airbag und ABS. Ähm, hat innen drin diese Stoffausstattung, ist eigentlich frotti. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also, ist total geil. Das ist wie so ein Frotti-Teddy. Ist total geil. Voll geil, auch weil und, das so ein hellbrauner ist. Ja, so ein Braun. Ist.
1: Genau, und das, da ist es so: ähm, in der Regel haben die, die so eine Stoffausstattung haben, einfach nur Handschaltung. Nee, aber das ist hier in Automatik mit Schiebedach, ähm, kurzer Ratscher mit einem Schnickschnack. Karosserie wurde für, äh, mit ähm, Nachweis 400 Stunden Arbeitsstrecken da drin von Landy ja, Point, nur in der Karosserie. Ja, der jetzige Besitzer hat den Wagen vor zwei Jahren gekauft, hatte jetzt Probleme mit der Luftfederung letzten Sommer mhm. und da ist meistens dann der Todesstoß dafür. Die meisten reißen die raus und bauen auf Stahlfedern um. Ups, okay. Nicht mein Kunde. Mhm. Mein Kunde hat den Wagen zu seiner Lieblingswerkstatt Aston Service gebracht. Muss ich muss übrigens auch noch mal sagen, ich selber habe da nie Autos, gibt es keinen Bezugspunkt. Er bringt alle seine Autos immer dahin, weil er viele Engländer halt hat, auch sehr hochwertige. Und die haben die Luftfindung halt in Stand gesetzt. Und die funktioniert halt auch einwandfrei. Ne? Total geil. Also er ist ja, heute Morgen lag er ganz unten, wie so ein Zitrone. Und dann war, hat jemand angeschaut für einen Kunden. Und dann startest du den Motor und fährt er so hoch und dann nivelliert er. dann hörst du ihn in den Kompressor mhm. laufen. Mhm. Das funktioniert alles top. Also ist alles gemacht an dem Wagen. Und ähm, ist eine Schweizer Erstauslieferung, wenn du das Scheckheft anguckst, mhm. okay. hat der dann mal länger gestanden, dann wird er auch schon vergammelt gewesen sein, mhm. hat dann ein neues Abgasheft gekriegt mit nur einem Eintrag ähm, und dann ist aber auch schon exportiert worden. Ich gehe mal davon aus, dass der als Exportwagen, als Restobasis direkt zu Landy Point gegangen ist damals. Okay. Sieht so aus von, dem Papier, von der Papierlage her. Okay.
0: Ja, ist ja, so ein, ist ja so ein richtiges Liebhabermodell, muss man sagen. Ne? Also, das ist einfach ein Auto, äh, das passt auch immer ganz gut so hier nach Hamburg. Also, hanseatisch gefragt, die Autos. Ähm, mit denen kannst du überall vorfahren. Ja. Hat eine ganz coole, klassische Optik, einfach auch aufgrund dieser runden Scheinwerfer vorne. Ne? Nee, ist ja die es Urform. Ist so, nee, ja, nee, ja, ja, die was Urform. ist das für ein
1: Baujahr? Oh, das ist ein ganz ein 93er, das ist einer der letzten.
0: Ja, ja, ja das, das meine ich. Also, ja, das ist. Du, da, hast,
1: du musst kam ja 74, 75 auf den Markt.
0: Ja, siehst du. Ja, der war ja schon ja, 20 ja. Jahre auf dem Markt fast ja.
1: in der Form. Und ähm, die meisten haben da, gab's zum Schluss gab es ja noch langen Radstand mit 4,2 Liter, den haben viele gekauft. Mhm. Aber kurzer mit Software, 3,9er, so ist relativ selten. Mhm. Und in einem Zustand ist es einfach seltener, na ne? klar. Aber 400 Stunden, wenn du Karosseriebau, wenn du irgendwie äh, bei Volvo Krüll oder so am Tresen stehst und da hängt. was kostet bei euch die Arbeitsstunde Karosserie? 200 Euro? Also ich glaube, bei Volvo waren es 230 Euro jetzt. Ja, also das ja, heißt, ja. das ist, also das ist das unfass, heißt, unfassbar. Bei 400 Stunden wärst mhm. du da ja schon bei über 80.000 Euro Kurserie arbeiten, ohne das Auto gekauft zu so haben, wohl gemerkt oder Technik was gemacht zu haben. Ja, Nur wird er ja,
0: wird dir schwindelig. Ich Bil ja schwindelig. Finde schwindelig.
1: Die Bilder sind aber auch brutal. Ne? Der war richtig auseinander. Diese äußere Korrosion war einfach runter von dem Auto. Ne?
0: Ja. Also mein, mein Spruch war eben, als ich äh, zu dem Auto gegangen bin, habe ich zu Jens gesagt, derjenige, der dieses Auto jetzt oder der so ein Auto kauft jetzt, wird definitiv weniger bezahlen als das, was der Vorgänger reingesteckt hat. Ja, das, das ist klar. bei diesen Autos immer
1: so. Ja, das kannst du ja ausrechnen. Der Wagen kostet jetzt 42,9 ja? ja. Euro. Allein die 400 Arbeitsstunden bei Landypoint sind mehr. Weißt du, so, so
0: habe ich, hab ich gestern eine Annonce gesehen, das geht so ein bisschen in die Richtung und zwar von einem ganz normalen 124er, der verkauft wird. Ganz guter Zustand, ist auch nicht ganz billig und der schreibt dann halt, ich habe das Auto nur zum Spaß seit 23 Jahren. Ich bin damit 9800 Kilometer gefahren in der ganzen Zeit und ich habe 74 Euro für die Garage bezahlt monatlich. Und dann hat er geschrieben, ich habe alleine so und so viel Euro für die Garage bezahlt. Und der Wagen hat natürlich kaum mehr gekostet. Also einfach um zu zeigen, äh, wir rechnen uns das ja immer alles ganz gerne schön, aber das kostet halt auch alles Geld. Ne? Und nicht unerheblich. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt. Ich glaube, so, äh, so ein Range Rover in der ich sag mal, seltenen Ausstattung ist dann auch recht schnell wieder weg. ja, ja. ja
1: ja. In der Qualität ja, aber sonst, weißt wo du, das ist das Problem, wäre er jetzt nicht so, wird er ja hier nicht stehen.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich habe
1: mir schon so viele von den Dingern angeguckt, Es oh, ist das immer alles so. Ja, Groschen grabt ah, auch schnell, ne? Ja, so. Und vor allen Dingen, oft sind die auch innen drin schon so verwohnt. Klar, ist 20, Kein Wunder. das Ding ist 20 Jahre, äh, 30 Jahre fast, Kein halt Wunder. schon wieder. Ja? Das ist 28, 29 Jahre alt. Ja. Aber der hier hat irgendwie wundersam geil überlebt. Auch der Innenraum ist top.
0: Wollte ich gerade sagen, machen wir uns nichts Teppiche, vor. Teppiche, alles top. Machen wir uns nichts vor. Also der Grund, weshalb Frotte es vielleicht nicht in jedes Auto geschafft hat, ist ja, dass es vielleicht auch nicht ganz so widerstandsfähig ist. Also sprich, wenn da Kinder hinten
1: drin hausen. Achso, so ähm, jetzt wird hier nicht gewesen sein. Nee, genau. Auch Kofferraum. Hinten, wenn du den Kofferraum aufmachst, diese... Dieser Zwei-Klappen-Mechanismus, die Ladefläche das ist ja alles vorhanden. Ja. Und das ist aber auch nichts kaputt, da ist nichts abgebrochen oder ausgerissen. Oder wenn du die aufmachst, dass irgendwie so ein Feststeller fehlt. Weißt du, nicht so, dann liegt das nur so lapprig da drauf. Das ist alles top, das ist alles so, wie es sein soll.
0: Was ja. hat so ein 39er V8 für Leistung? 180 PS?
1: War ich glaube so ja, 179 PS in den so? Papieren ja. eigentlich
0: Ja, ja. Aber ja, ja. fährt halt, ne? Fährt nicht schlecht. Und, und als du ihn eben gestartet hast, so. Ja, ne, so schon bullig, ne? Ja, und ja? so
1: einen bulligen, äh, vertrauenserweckenden Zaun so. ja. Wir können ja. auf die große Reise gehen, Freund.
0: Ja. Und ist dann wahrscheinlich, schade, hast du es im Kopf, wie die Farbe heißt? Weil die haben ja immer irgendwie so ganz coole Namen gehabt, ne? Immer nach irgendeinem, na, äh, nach, nach irgendeinem,
1: äh, ja, ja, weißt du es? Nee, ich muss es raussuchen, ich hab's rausgesucht. Die hat so einen komischen Namen gehabt, die Farbe, warte mal.
0: Ja, ma, genau, weil die... Meistens ja auf irgendwelche, ich muss lügen, aber englischen Grafschaften oder so hinweisen. Ja, ist das so? Nee, weiß ich nicht. Also, das klingt zumindest so. Ne? Also, äh, da werden jetzt viele lachen, die werden es besser wissen, aber. Ähm,
1: <lacht> ich suche das raus. Ich
0: weiß nicht mal mehr, aus welchem Forest, äh, äh, wie, wie hieß er noch, Robin Hood kam. Echt nicht? Ne, was es Sherwood?
1: Sherwood Forest. Ah, Sherwood, Forest, okay.
0: ne? Sherwood Forest Green. Sherwood Forest Green. Gibt
1: es die Farbe? Gibt es wirklich? Ja, wirklich. Sherwood Forest Green gibt es
0: nicht. Mehr. Okay, na gut. Ja, also ist gut. Ist halt eine klassische Farbkombination. Cooles Auto und macht Spaß. Ja, Und Geländewagen sind ja hier sowieso, finde ich, immer ja, eher selten vertreten. Bist du ja auch nicht so der allergrößte Fan von, glaube ich weil die natürlich aber auch oftmals nicht in dem Zustand sind, wie ein Klassiker sein sollte, weil sie
1: gebraucht wurden. Nicht? Ja, gebraucht ist ja auch in Ordnung, aber sie sollten halt nicht kaputt sein so aussehen, als wären sie restaurierungsbedürftig. Hm. Dann habe ich da wenig Interesse an den Fahrzeugen. Hm. Ja, das ist dann ja nicht mein Thema. Er muss ja auch nicht. Ne?
0: Nee, aber ich habe halt gemerkt, also es ist tatsächlich, wenn, wenn man das beobachtet, sind eigentlich die Geländewagen, die du hattest, immer recht schnell weg gewesen. Also gerade wenn das auch so japanische waren. Die das haben nie lange gestanden. Das ist
1: mir noch gar nicht so aufgefallen. Witzfreude.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Vielleicht findet ihr ja endlich auch mal. Hast du schon mal Mitsubishi Pajero gehandelt? Einen so aus den 80ern? Gab es sowas schon mal?
1: Pajero? Nee. Ja.
0: Weil da gab es ja, also das war ja, also muss man ja sagen. Kurz- und langer Radstand gab es. Ja, noch. es gab kurz und langer Radstand. Es gab, die, es gab sogar eine offene Version davon. Und äh, das war ein in den 80ern war das State of the Art, das Auto. Ne? Weil es ja im Grunde keine, diese Mischung eines, ich sag mal, Geländewagens, gab es, wenn dann ja nur in Amerika, ähm, also so ein Geländewagen, den man auch äh, alltäglich vernünftig nutzen kann. Ein G-Modell war da viel zu rustikal gegen sich auch dagegen schlecht. Ja. Und so ein Pajero oder ein Nissan Patrol oder so, die hatten durchaus Alltagsqualität und äh, war halt auch was Gutes für die ganze Familie. Du konntest was mit ziehen, konntest was mit anfangen. Also so ein Pajero. Heute, wir haben das gar nicht mehr, weißt ja vielleicht auch, Mitsubishi, ich kann mich übrigens gut daran erinnern, vor drei Jahren oder so kam, ähm, kann ich das jetzt so erzählen? Ja, also kam ein Kunde, der ein Mitsubishi-Autohaus hat zu uns ähm, und hat ein G-Modell bestellt, weil er gesagt hat, ähm, Mitsubishi hat jetzt gesagt, sie bauen keinerlei Geländewagen mehr und dann, ich brauche eins, ich bin Jäger und hat dann ein G-Modell gekauft. Und hat vorher natürlich aus Verbundenheit, weil er halt seit Jahrzehnten Mitsubishi-Händler war, äh, Mitsubishi-Geländewagen gefahren. Ja, und man steigt aus diesen Autos aus, ne? Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, hast du denn, äh, ähm, ich hab heute... Achso, ja? die Farbe heißt Epsom Green Metallic. Epsom Green, ja. Mhm. Und ähm, innen drin ist Brook Braun. Ja, okay. Okay, siehst du wohl?
0: Ja, dann müssten wir jetzt nochmal gucken, was Epsom ist, ne?
1: Das sind doch die Drucker, oder? Wie bitte? Das sind doch diese Drucker.
0: Ja, genau. Epsom-Drucker. Ja. genau. Tintenstrahl und Nadel. So, also. Ähm, jetzt hast es mich rausgebracht. Wo waren wir eben? Achso, ja. Ich hatte mir heute Morgen übrigens äh, ein Video angeguckt, äh, weil ich drauf, wirklich darauf gewartet habe, dass mal eine Autozeitung jetzt den, äh, den neuen C63 mal testet, der ja ein Vierzylinder ist. Da wird so viel darüber geschrieben, aber ganz ehrlich, so ein Auto zu beschreiben und zu schreiben, da ist Formel-1-Technik drin, das bringt ja nichts, weil wir reden ja hier von Emotionen und kommen die halt auch bei dem Auto oder kommen die nicht? Die haben ihn auf der Rennstrecke getestet, das ist ein Autobild-Test, das Video ist recht frisch, aus ganz neu und hatten da auch Spaß mit, aber ich bin echt gespannt, ob, sich, ob man die DNA von früher, von der AMG, so fortführen kann, weil... Die, diese typische, gibt es da nicht mehr. Es fehlt der emotionale es Klang. Es fehlt der emotionale Klang.
1: Also, da ist ja ein Klang drin, der da wird das wahrscheinlich auch hier durch Lautsprecher und so synthetisch unterstützt sein.
0: Hm, haben die tatsächlich gar nicht ähm, drüber gesprochen. Und nochmal, ich rede da erst drüber, wenn ich selber mal erfahren habe, also wie ich das empfinde. Ähm, die haben gesagt, also der folgende Spruch war es, er klingt natürlich nicht, wie ein V8. Er klingt aber auch nicht wie ein Vierzylinder, sondern nach mehr. Aber es würde natürlich dieses Gefühl, wenn man einsteigt und ihn anmacht, das würde halt alles fehlen, weil er tatsächlich elektrisch startet in der Basis. Ähm, der hat eine wahnsinns Batterietechnik. Also der hat ja halt wirklich permanent Power und immer dann, wenn du bremst, rekuperiert er sehr intensiv. Das heißt also, ähm, das ist so wirklich ein bisschen wie in der Formel 1. Aber nochmal, das das, Mercedes und ein AMG hat eine andere DNA. Wenn du sagst Klang, sage ich, Klang kam ja erst Anfang der 2000er. Auch wenn du jetzt sagen würdest, dein C43, den du vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr verkauft hast, ähm, den hast du gerne angeschmissen.
1: Der hat nur <lacht> Klang gehabt, der hatte kein Radio.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Der
1: hatte kein ja. Radio, der hatte keinen Lautsprecher und keine Antenne, keine Vorrüstung. Fehlte komplett. Und das Armaturenbrett war er da auch zu, war so, eine, war so ein Fach drin, eine Klappe in diesem Carbon-Design. Ja. Und ähm, der hat ja nun eine Klimaautomatik gehabt und hatte orthopädische Sitze, aber Radio hat er nicht gehabt. Da hat er schön 18er gehabt. Den, n, n, wie nach man also ein natürlicher Motor? Also der natürlicher na, Motorklang. Natürlicher genau, Motorklang. Genau. Da war jetzt kein Klappenauspuff dran oder sonst irgendwas, sondern einfach ein 4,3 Liter 18 Punkt. Ja, ja.
0: genau. Genau, ja, aber dieses ganze Thema eben Tuning war ja ähm, auch immer eine zu sehr hohem Maße äh, mechanische Geschichte und bei elektrischen Fahrzeugen ist das natürlich eine ganz andere Basis, weil da geht es ja einfach, ähm, klar, auch dann am Ende bei dem C63 sicherlich um Technik, aber ähm, bei den vollelektrischen Fahrzeugen geht es nur um das Skalieren der Leistung, weil die Batterie ist am Ende, ja die, zumindest in manchen Autos, die gleiche. Ja, spannend, aber vielleicht eben doch nicht. Also, ich bin mal gespannt, ob so ein Auto dann erfolgreich ist, neben einem ja noch Sechszylinder Reinmotor BMW M3, beziehungsweise M4. Ne? Den Sie ja dann, und die sind ja nicht doof, ne? jetzt ja auch noch als Kombi bringen. Also, von daher äh, gab es ja dann auch lange nicht. Damit erschließen Sie sich natürlich zumindest mal, was die, ich sag mal, alten Performance-Kombifahrer von Mercedes angeht. Äh, die werden sich das Auto genauer angucken und auch den BMW genauer angucken.
1: Und die werden genau nicht kaufen. Ich bin
0: gespannt. Ich bin einfach gespannt. Also ich bin gespannt, ob die Technik bei dem Auto dann im Vordergrund steht und man die Emotion, die nicht mehr da ist, weil kein V8 mehr, darüber auffangen kann. Und nochmal, das beweisen keine Statistiken, das beweisen auch keine Berichte in Zeitungen, sondern das beweisen dann am Ende die Käufer. Ja, wird sich halt zeigen. Es gibt leider offensichtlich da keinen Weg zurück. Es bestätigt nur das, was ich dir neulich gesagt habe oder immer wieder auch hier im Podcast mal erwähnt habe. Viele sagen, die schönsten und besten Autos sind schon gebaut. Naja, das ist so. Ich kann dir übrigens einen Podcast empfehlen. Und zwar die erste Folge und ich hoffe, der Carsten schmeißt die zweite jetzt ganz schnell raus. Er hat jetzt eine Folge veröffentlicht, die hat er wohl schon im Sommer aufgenommen. Und zwar mit dem Oliver Schmidt. Sagt dir der Name noch was?
1: Oliver Schmidt? Ja. Ähm, Oliver Schmidt ist doch Prototypmuseum. Nee? Nee.
0: Nee? Also, witzig, weil das der, der Name natürlich nicht so einprägsam ist. Aber das ist das Gesicht gewesen im Dieselskandal von VW. Das ist der, den sie in Amerika festgesetzt haben. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich dran?
1: Ja, aber keinen Namen.
0: Ja, das ist der. Und äh, mit dem hat er einen Podcast und äh, ich glaube, die zweite Folge wird noch interessanter. Die erste Folge war aber schon aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, weil er eben auch so ein bisschen ähm, über, äh, über Mercedes, ich, sorry, über Volkswagen ähm, interner spricht. Und ähm, ja, der hat halt viel erlebt. Für viele gilt er ja als das Bauernopfer. Ähm, der ist ja wieder in Deutschland, aber war ja dann eine Weile in Amerika festgesetzt damals. Und ähm, ja, wie gesagt, in Amerika kennt das Bild von ihm jeder im Zusammenhang mit dem Volkswagen-Abgasskandal der ja, muss man ja sagen, ein Beschleuniger war für alles das, über was wir jetzt hier reden, wenn wir mal nicht über klassische Autos reden. Weißt du, was ich meine? Also diese ganze Geschichte in Richtung Elektromobilität und dieser Riesenpush war ja nun mal, ähm, ich sag mal, ein Ergebnis des DieselSkandals. Ja. ja Ja. Der bis heute übrigens zu großen Teilen natürlich unbegründet ist, weil, äh, sorry, auch ein Diesel, auch ein heutiger Diesel ist immer nach wie vor noch ein sehr effizientes Aggregat und noch dazu kommt, und ich weiß nicht, wo habe ich das heute Morgen gelesen? Vielleicht hast du es auch gesehen. Es ist ja nach wie vor so, dass extrem viel Verbrenner gekauft werden. Also, und auch Verbrenner eher sich gerade wieder in die Richtung entwickeln, dass sie mehr gekauft werden. Habe ich
1: heute Morgen gedacht, wie ich bin um Viertel nach sechs heute Morgen mit dem Hund spazieren gewesen und bei meinem Lieblingsbrötchenbäcker Wulf in mhm. Wettendorfer Weg, habe da Brötchen geholt. Und auf dem Stück läufst du durch so einen Grünstreifen, also es ist ein bisschen Grünstreifen, läuft die Straße durch einen Grünstreifen, da weg. Mhm. Und da standen so drei Elektroautos mhm. und die waren so stark eingefroren, die stehen da seit Tagen, die ist keiner mehr gefahren, die Autos.
0: Okay. 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 Ja, äh, sorry, ich weiß, liebe Hörer, manchmal nervt euch das Thema, wenn wir darüber reden, aber da setze ich noch mal einen drauf. Ähm, am Sonntag Letzte Woche wollte ich mit meinem EQE ähm, sonntags nochmal zu Lade, zum Ladestation fahren, ähm, weil ich gesagt habe: Mensch, morgen fährst du ein bisschen mehr. Ähm, ich brauche nochmal ein bisschen Ladung. So. Dann bin ich also, habe ich meiner Frau Bescheid gesagt: Mensch, ich muss nochmal irgendwie laden. Ähm, sie war unterwegs. Kannst du mich dann abholen? Ich lasse den Wagen dann da stehen und hole den dann später wieder. Dann sagte sie: Ja, fahr doch ähm, in Jenfeld zur ESSO. Äh, da ist ein Schnelllader ein neuer installiert worden. Ich sage: Oh, das ist ja super. fahre ich hin. So, treffen wir uns da. Dann fahre ich dahin, war der Schnelllader noch nicht in Betrieb. Gut, also gedacht, bist, schade, fährst woanders hin. Dann weiß ich, dass in Jenfeld, da in der Nähe, ähm, ist eine Ladestation, fahre dahin. Sie fährt also hinter mir her mit ihrem Auto, ich fahre dahin. Die, die wird mir auf meiner Karte, also im Navi zeigt er natürlich alle Ladestationen an und zeigt auch an, ob dort jemand steht oder nicht. Also das heißt diese, ähm, das, und das ist eben auch in Echtzeit logischerweise, wäre ja auch schade, wenn nicht. Zeig dort an, beide sind frei. Ich fahre dorthin, stehen zwei Autos, zwei Taxen, stehen dort geparkt. An der Ladesäule laden nicht, waren auch, glaube ich, nicht mal elektrische Taxen, sondern die standen da einfach. Kein Mensch weit und breit. Ja? Brauchst auch nicht hupen, in ihren Feld, kommt keiner dann habe ich gesagt, okay, komm, ist sehr ja lustig hier, dann fahren wir zum nächsten. Dann bin ich in die Kühnstraße gefahren, da ist, glaube glaub ich, ein, das ist dieser Laderhändler. der hat angeblich auch eine dort stehen, die auch auf meiner Karte eingezeichnet ist, ist aber nur ein Loch in der Wand für ein Ladekabel und kann kannst auch nichts starten, also kannst du vergessen. So, also, weiter zum Café del Sol. Die hat er mir nicht mehr angezeigt, aber da wusste ich, dass da welche sind. Fahr dahin. ja, da ist diese Ladesäule, hat so einen riesen Überzieher von dem Stromversorger, wir bauen für sie um. Habe ich tief Luft geholt und war schon genervt, weil ich dann gedacht habe, so pass auf, wie geht, das, wie geht die Story jetzt weiter? Ne? Wie, lang, also wie lange willst du jetzt noch weiterfahren, um eine Ladesäule zu suchen? Bis es ganz leer ist. Weil Auto... die nächste, die du, also die, es ist ja eine logische Konsequenz, dass die nächste, die du findest, die wirklich funktioniert, stehen zwei Autos, die laden. Das ist logisch. Die ja, waren. und so war es auch. Also ich bin ja. nachher genervt nach Hause gefahren. Habe dann äh, mein Kabel rangehauen und ich habe halt meine Wallboxes noch nicht installiert. Ich habe zu Hause halt ein normale, ähm, normales, äh, in Anführungsstrichen, Haushaltsladekabel. Da kommt man natürlich nicht so richtig weit im, beim Laden äh, über Nacht für den EQE. Äh, und bin dann am nächsten Tag mit einem blöden Gefühl äh, morgens und machen uns nichts vor, es ist ja jetzt auch wirklich kalt und Temperatur hat natürlich auch Auswirkungen auf das Thema, ähm, äh, auf das Thema, wie weit komme ich. Auch ja, wenn du
1: hast ja keine, du hast ja, die Heizung wird ja nicht durch Motor Dadurch, dass der Motor läuft und Wasser erwärmt, sondern die muss elektrisch betrieben werden.
0: Richtig, wobei äh, man da sagen muss, dass die sogar schneller warm werden als ein, ähm, als, ein, äh, als, ein, als ein Motor. Ja, weil sie es weil die müssen für die Batterie. Ja, natürlich wird es so.
1: schneller warm, aber es verbraucht
0: Strom. Ja, ja es verbra genau, es verbraucht, es verbraucht Strom und, und, zwar genau das, ordentlich. Nee, und genau das ist es halt. Du musst deine Batterie ja, deshalb ist das Schöne bei den Autos, äh, für die, die es nicht wissen, jedes elektrische Auto. Und jeder Plug-in Hybrid, zumindest von Mercedes, hat immer quasi eine Standheizungsfunktion, ja, die man eben programmieren kann und so weiter und so fort. Aber auch da ist es natürlich so, wenn ich das einstelle, dass ich morgens um acht losfahre, dann fängt er halt, keine Ahnung, zehn vor halb acht an, die Batterie vorzuwärmen. Es kostet aber Energie, das heißt, er hat danach nicht mehr, weiß ich 50 Prozent, sondern wenn ich einsteige, 47. So. Ähm ja, also blödes Gefühl, es ist eben kälter geworden, man muss sich auf dieses ganze Thema einstellen und sorry, 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 sorry sorry, für jemanden, der eine Ladebox, also eine Wallbox zu Hause hat, alles ja wahrscheinlich kein Problem, für jemanden, der das nicht hat, der erlebt genau das und für den ist das Thema Elektromobilität in dem Moment auch gestorben, weil das funktioniert in Hamburg nicht,
1: und Nein, woanders der, auch nicht. Nee, genau, und deshalb stehen diese Autos auch jetzt bei der Kälte eingefroren in der Straße, weil sie eh keiner nutzt. Das ist ja, Ich habe irgendwas, wo ich einen Artikel gelesen habe. Es gibt in den Großstädten einen gewissen Prozentsatz an E-Autos, die definitiv nicht genutzt werden, aus diesen Gründen, weil die Leute sich die Autos gekauft haben. Boah, es wird gefördert, ich kriege irgendwie 10.000 Euro hier Geförderung und der Händler hat mir nochmal so viel für meinen ollen Schrottwagen, für mein Benzinmotorauto gegeben und merken dann im Alltagsbetrieb das, was du jetzt gerade erzählst. Ja, ich muss es ja laden, wo kann ich es denn laden? Ah, geht wieder nicht. Und dann bleiben die Karren stehen. Dann denkt man, okay, fahre ich lieber mit dem Bus oder mit dem Moja oder was, weil wenn ich mein Auto nicht laden kann, ist ja doof. Und es, der Prozentsatz war relativ hoch. Ich glaube, 12 oder 13 Prozent der zugelassenen E-Autos werden nicht bewegt. Das heißt, die stehen so wie diese Autos da eingefroren in den Seitenstraßen irgendwo auf dem, St auf dem Streifen und werden irgendwann mal wieder bewegt, wenn man der Meinung ist, man kann die mal laden.
0: Ne? Ja, und, und, und noch dazu kommt, also ist so ein Beispiel auch in Jenfeld, jeder, der das hier in Hamburg kennt, da ist die Starcar-Station, ähm, also ja. Autovermietung. Und Starcar hat relativ viele ähm, chinesische ähm, und, und teilweise auch koreanische Elektrofahrzeuge mittlerweile. Einfach, weil es auch die Fahrzeuge sind, die sie kriegen und verfügbar sind, weil es ist ja mittlerweile auf dem Markt nicht mehr einfach das zu kriegen, was man will. Ja, aber die müssen auch irgendwo geladen werden. Und äh, kannst dir ja vorstellen, wenn die da ihre Autos durchladen, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es schräg gegenüber bei der SO jetzt eine Schnellladesäule gibt. Nur wenn die dann permanent besetzt ist durch die Mieter, ist das, bringt dir das alles nichts. Also es ist wirklich. Und bei uns sorry, in der es ist es nicht. Es ist noch. Äh, äh, da muss noch viel gemacht werden. Äh, hier macht ja, bei bitte bei uns auch da viel. Bei
1: uns in der Belaillonstraße sind ja nur so zwei Ladesäulen. Also zwei, eine, eine so eine Säule mit zwei Ladepunkten ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Und. Die Straße runter unten an der Ecke ist ja ganz groß VW Hamburg irgendwie, ne? mm. ähm, hier Fruchtallee. Mm, mm. Und es stehen unheimlich oft VWs mm. mit Werbeaufklebern mm, auf, mm. da an der Säule und mm. werden da geladen. Ja, klar. Äh, sorry, können ja. Sie bitte, ja. hä, verstehe ich nicht.
0: Ja, das hängt aber damit zusammen. Weißt du, also so eine Schnellladesäule baust du dir übrigens nicht mal eben so auf dein, auf dein so, Gelände. Ne? Was also die Leute egal, ob Autohändler oder nicht, das ist richtig, da, da steckt ja richtig Technik drin. Ja, und und jetzt, oftmals geht das gar nicht bei dem Grundstück. Was ja was. Und
1: jetzt ähm, nochmal, ähm, was die Kosten angeht. Jeder denkt immer nur, ach, da kommt einfach nur der Strom aus der Steckdose. Es kostet richtig Geld, ein Auto da zu laden.
0: Nee, das Ach, ist die auch die Strompreise haben ja, sich ja noch mal, sind ja noch mal höher geworden. Und, Sch und Schnelllader
1: geworden. ist auch noch mal teurer. Genau, du bist bei den gleichen Preisen. Also es, es kostet dich jetzt nicht, es ist nicht günstiger wie ein Benzinauto zu fahren, was sparsam ist.
0: Nein, 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 nein. Das ist auch Überzeugung. Also für mich ist es ja so, deshalb mache ich das ja auch gerne und deshalb fahre ich auch wirklich, wirklich super, super gerne die elektrischen Autos. Ähm, ich weiß das im Alltag alles zu schätzen. So. Ähm, nur trotzdem weiß ich halt auch, dass ich natürlich in Anführungsstrichen total privilegiert bin, weil erstens könnte ich mich auch kurzfristig wieder für was anderes entscheiden und zweitens kann ich ihn bei der Arbeit und zu Hause, auch wenn nur eingeschränkt derzeit, laden, sodass das nie ein Problem ist. Aber wenn du dir so ein Auto kaufst und du denkst, naja, wenn die Autos angeboten werden, müsste es ja eigentlich auch eine gute Ladeinfrastruktur Nein. geben,
1: dann wird es richtig schwierig. Ja, das ist doch das, was ich schon die ganze... Zeit. Mhm. Ja. Also ich, ich bin ja die... Gut, weil ich die mag natürlich. Mag ich. ich bin die Polster, das ist ja Probe gefahren. Polster 1, Polster 2. Mhm. Tolle Autos. Müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber das wird mich total abnerven mit der Laderei. Was genau der Punkt. Und dann siehst du die Autos jetzt bei dem Dreckswetter an der Straße stehen. Da steht so ein schöner neuer Volvo und das schmierige Dreckskabel über das ganze Auto drüber gelegt, weil der Stecker natürlich auf der anderen Seite
0: rein muss. Ja, und du kannst jetzt ja nicht aussuchen, wie du da dran parkst. Genau. Weil, du, wenn, weil auch da. Wenn du falsch
1: parkst, kriegst du Strafzettel. Genau. Ja, ist so. stimmt. Fährst ja gegen die, parkst du gegen die Fahrtrichtung äh, und kriegst du Strafzettel. So, das heißt, dieses verschmierte, mit Salzwasser inzwischen beladene Kabel darfst du danach in deinem Prioni-Anzug wieder einrollen und wieder in den Kopfraum schmeißen. <lacht> ja. Ist doch für einen Arsch, ist doch Kacke.
0: Naja, naja. So, ja, das ist so richtig sexy ist das nicht, ne? Nee. Naja. naja. Ich erinnere mich noch schön das an die Zeiten. Das ist doch eine zurück.
1: Geschäftsidee. Du. Elektroautos laden. Äh, ja. Also der als Service anbieten. Du holst das ab und bringst es mit saurem Ladekabel geladen wieder zurück.
0: Na dann los. Ey, das ist doch geil. Ja.
1: Ein brauchst du nur eine Halle mit Ladestationen drin? Mhm. Und dann holst du für Geschäftsleute die Autos ab und die kriegen, die haben die nachmittags vollgeladen, mit sauberem Ladekabel wieder da zu Hause vom Büro stehen. So, Punkt. Genauso fahren.
0: Ja, stimmt. Also ich meine, unter Umständen denjenigen, die, das sowieso, die das sowieso eher als Greenwashing die ja. machen, die haben auch die Kohle über Machen doch die meisten man ab.
1: Ist meistens Greenwashing. Greenwashing ist es auch mit diesen ganzen plug in hybriden Oh, jetzt,
0: jetzt verlieren wir Hörer. Jetzt verlieren wir Hörer. ist jetzt. mir
1: scheißegal. Mit diesen Plug-in-Hybriden, wo die Kabel für das, die werden nie ausgepackt. Die Autos werden nur gekauft, weil ähm, Steuersatz halbiert ist. Und ähm, wobei, die fahren schön mit dem Benzinmotor spazieren. Nee, wobei
0: ich das tatsächlich anders erlebe. Also das erlebe ich tatsächlich anders. Aber, aber und das ist das Interessante, ne? du hast ja zu Hause... Selbst wenn du es so machst wie ich, ich mache das ja jetzt schon seit Monaten so über Haushaltskabel, du hast ja zu Hause keine saubere Trennung und weißt, was hat denn jetzt das Laden gekostet. Sondern du kriegst am Ende eine Stromrechnung und die ist teurer als bisher. Da könntest du sagen, okay, das liegt daran, aber die Preise haben sich auch verändert. Du nimmst das einfach nicht so wahr, weil du gehst eben nicht danach wie sonst in einen Shop, eine, eine, eine Tankstelle und zahlst dort Geld. Ja? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und ähm, deshalb hat man immer das Gefühl, dass das Laden ja viel besser ist, als das Bezahlen in der Tankstelle. Ja, nee, das ist, ist, ist eigentlich alles das Gleiche. Ne? Du kannst
1: ja einführen mit deiner Frau, die kann ja sich so einen kleinen Zähler dahinstellen und die betreibt dann sozusagen diese Zapf die Zapfstation zu Hause. Ja,
0: das habe ich nachher ja sowieso. Also das, das Coole ist ja, dass du das tatsächlich bei uns dann nachher ähm, elektronisch abgerechnet bekommst und er weiß, wann du zu Hause lädst. Und das bekommst du dann entsprechend, weil ich ja auch eine Tankkarte habe, bekommst du dann eben entsprechend auch von der Firma bezahlt. So. Also das ist eigentlich ganz cool gelöst auch. Alles unproblematisch nochmal. Ich, das ist ja auch ein Privileg bei mir. Und ich bin echt Fan davon, aber ich weiß halt, dass das... Boah. Bitte Leute, beschäftigt euch da vorher gut mit.
1: Dieses Ranrollen an die shell dann nimmt man diese Zapfsäule...
0: Und es riecht so schön. Es
1: riecht so schön wie Power Racing 100 und dann tankst du und es riecht nach Benzin und Ach, du weißt es so ursprünglich, du hast was getan, Es ist so analog. so, Ach, ist das geil. so ja, zu tanken und, dann, um und Auto vom Tank war
0: dann gefragt zu werden, ob du vielleicht noch einen Snickers mitnehmen möchtest. Nee, ich
1: tanke immer per App, ich gehe ja gar nicht rein. Ah, du gehst? Okay. Aber hat es mich letztens erwischt, ich kriege einen Brief von so einer Leasinggesellschaft. Ähm, ähm, ich so, hey, Leasing, bla, bla, bla. mache ich auf. So, ja, Sie haben hier Max-Brauer-Allee an der Tankstelle Ihr Tanken nicht bezahlt, so eine Eintreibegesellschaft. Mit einem Bild von mir, wie ich da stehe und tanke. Den Abend, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, ich so, ich habe meinen Tanken nicht bezahlt. Weil ich fahre mal in die Zapfsäule und dann tippst du bei der Shell-App, fragst du dich nach der Zapfsäule. Ja. Dann tippst du die Nummer ein ja. und sagst, das Handy freigegeben. Ja? Ja. So. Was ich wahrscheinlich da nicht gemacht habe, um ganz sicher zu gehen, dass es funktioniert hat, wenn du den Zapfhahn wieder reinklickst, springt die Anzeige sofort auf Null um. Dann weißt du, es ist bezahlt. Ja, in dem Moment, wo du reinklickst, springt die auf 0 um. Ja, ich verstehe bis weg. hierher. So, scheint aber ich habe wohl, an, äh, angeblich habe ich meinen Tank nicht bezahlt. Ich so, hey, ich tanke mal mit der App, das kann nicht sein. Äh, äh, Denn, sorry,
0: ja, jetzt, ja okay, aber äh, erst mal weiter. Ich, bin ich in der mhm. App
1: alle Dings durchgegangen, mhm. alle, ähm, mhm. nee, es gab, von diesem Tag gab es keinen Bon. Das heißt, irgendwas hat nicht funktioniert und ich habe meinen Tanken tatsächlich nicht bezahlt. Wahrscheinlich ist auch, die Zapfsäule gar nicht umgesprungen auf Null, aber da habe ich nicht darauf geachtet. Den ja, Tasten. sorry, einfach jetzt aber, weggefahren. Da ist aber
0: Da ist aber dann ein Schreiben von der Inkasso gesellschaft noch das Beste, was hier passieren kann, ne? Ja, ich musste, ja weil das ist Tankstellendiebstahl, oder nicht?
1: Ja, ja, ich musste irgendwie. Es ähm, ähm, war für 78 Euro getankt und ich musste nochmal 40 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen.
0: Ja, aber normalerweise ist das ja ein. ein nochmal Diebstahl.
1: Ja. Ja, richtig.
0: Ja, ist eigentlich ja, so. Ja, also ja, deshalb.
1: Ja, ja. Und ich so, hä? Und ich gehe so die App durch, ich so Mist. Das Blöde ist, jetzt habe ich es bezahlt. Ich habe aber gar keine Quittung darüber, kann ich das Tank gar nicht absetzen, das ist ja ein Firmenwagen. Weißt so. du? Hm?
0: Ja. ja. ja gut. Ich habe dir, ja, würde das gerade sagen, ne? ich habe dir doch mal erzählt, dass ich ähm, früher in Solschau <lacht> ähm, quasi gegenüber vom BMW und Mercedes und an, hinter einer Tankstelle quasi gewohnt habe. Aral hab, war ne? das aber, ne? Ne, das war eine Shell. Shell. Eine Shell. Und etwas weiter, davon weg, war eine Jet. Mhm. Und damals hat mein Onkel hat in Deutschland ein 190D 2,5 gekauft und hat, bevor er dann zurückgefahren ist nach Spanien, an der Jet-Tankstelle getankt und bezahlt. Und trotzdem hatten die ihn aufgeschrieben, dass er den Sprit geklaut hatte. Also er hatte zum Glück den Bon, ja, die haben sich vertan. Das war ein anderer, der, also wahrscheinlich auf der anderen Seite der Säule oder was auch immer, also was auch immer da war. Und sobald die ja das merken, war das Auto zur Fahndung ausgeschrieben. Und den haben sie damals ja noch an der Grenze, ja, haben sie ihn dann rausgeholt. Und mein Onkel so, was? und Natürlich nur Spanisch gesprochen. Ne? Und die haben halt gesagt, er hätte, hätte Sprit geklaut. Und er so, was? Das hat keinen Sprit geklaut hat aber zum Glück den Bon. Und mein Vater ist dann da zur Jet gelaufen und hat den Besitzer erstmal rund gemacht. Ne? Weil das ja auch ein Riesenärger ist. Ne? Du, wirst an der, du wirst rausgezogen, weil dein Auto zur Fahndung ausgeschrieben ist, weil du Sprit geklaut hast damals. Ja. Muss man sich mal reinziehen. Ja, ja. Also eine Konsequenz für 100 Mark. Tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich mit dem geklauten Sprit bis Italien gekommen. Nicht nee, gut, ich musste vorher nochmal tanken, aber mich hat keine angehalten.
0: Aber das wundert mich echt, dass das so äh, gemacht wird, dass also das so easy ist, dass du da keine Probleme kriegst. Dass sie das nicht anzeigen. Wieso? Ich nicht ja, an jeder Zapfsäule
1: steht das auch dran, dass
0: äh, ja, aber ich nicht angezeigt wird.
1: Ja, aber es ist doch so easy ist ja hier, dass eine Gesellschaft jetzt Geld verdient hat, weil sie mir das Foto geschickt haben. Wie ich da so stehe. Oh. Das war der Abend, bevor wir morgens in Urlaub gefahren sind. Also da habe ich abends den Wagen vollgetan. Das
0: ist ja eine coole Geschichte. Also man muss
1: halt tatsächlich, das funktioniert super mit dieser App, ist total geil eigentlich. Mhm. Ähm, seitdem habe ich keinen Snickers mehr halt gekauft. <lacht> ähm,
0: weil es einfach das Geld nicht mehr hast. Um gut, genau, das Geld nicht mehr. mehr. Aber
1: ähm, man muss darauf achten, dass wirklich, wenn man den Zapfhand einhängt, dass dann die Anzeige auf Null umspringt, weil dann ist klar, dass es bezahlt ist in dem Moment. See, ja. Wenn du innen drin bezahlst, drückt er ja auch auf den Knopf, dann springt er draußen um auf Null. Ja. So, ne? ja. Genau.
0: Ja, ja, wir haben diese App übrigens auch für unsere Tankkarten. Also genauso. Ja.
1: Aber was da nicht gepasst hat, die, also wo der Fehler da lag, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin mit gutem Gewissen da weggefahren, dass ich bezahlt habe. Ja, ja, okay.
0: na, ja klar, glaube ich, glaub ich dir. Ich glaube, du bist ja der Letzte, der so einen Quatsch macht. Aber Obwohl? Na, ja. na egal. Ähm, übrigens, ähm, ich habe die Tage, weil wir äh, über diese skurrile Innenausstattung eben von dem, äh, von dem Range Rover gesprochen haben, ich habe die Tage ähm, ein cooles Auto gefunden bei, bei eBay Kleinanzeigen mit einer Innenausstattung, bei der ich gedacht habe, muss ich eigentlich einen Podcast mal erzählen, weil die meisten das nicht kennen. Und selbst ein, ich sag mal, Mercedes-Spezialist, mit dem ich geschrieben hatte, der schrieb mir dann, ähm, was, was schrieb er mir? Ähm, Büffelleder. Ich sage, nee. Ähm, und zwar gab es bei Mercedes, gerade bei einer, also beim 126er, gab es ja nicht nur Velour und Stoff, der nee, ja dann dieses, immer... Sto
1: dieses Kunstleder gab es, diese Kunstfaser, so Art Arcadara noch, ne? Genau, wie ja. hieß es? Ähm, so ähnlich wie eine Süßigkeit. Leder Artico So ähnlich Teule. wie eine Süßigkeit. Ähm, Nein, so
0: ähnlich wie ein, wie ein äh, sorry, so ähnlich wie ein, äh, wie ein italienischer Likör.
1: Ah, ja, ähm, das hieß Amaranto. Nee, Amaretta. 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 Pass
0: auf, und jetzt, ihr denkt jetzt alle, was ist das denn? Weil es ist so ultra selten ja. gewesen. Ja. Und dieses Auto, was ich da gefunden habe, war ein, das muss ich auch festhalten, ein 420 SEC, der ist ja sowieso schon mal selten erstmal. Und dann ist er gewesen in, jetzt muss ich kurz lügen, ich verwechsel das immer, Nelkengrün oder Kristallgrün, was war er? Äh, ich meine Nelkengrün. Also Nelkengrün, hellgrün halt. Nelkengrün ist Hellgrün, genau. Ja. Und innen hatte der Dunkelgrün, also Piniengrün Amaretta. Geil. Okay. Und dann so eine skurrile Ausstattung, ich hätte mir die Ausstattung dann, dann geben lassen, ähm, klare Frontscheibe konntest du ja gegen, also ohne Aufpreis ordern damals, weil manche nicht wollten, dass die Frontscheibe getönt ist, weil das ja Farben verfälscht und gerade bei Menschen, die wohl irgendwie bestimmte, ich sage jetzt mal Rot-Grün-Schwächen haben oder so, unterstützt eine, eine Frontscheibe das und deshalb gab es klare Frontscheiben auf Wunsch. Ja. Was natürlich nicht ganz so toll ist, weil eine klare Frontscheibe natürlich auch die UV-Strahlung. nicht Vor allem, allem sie sieht es scheiße aus. Sieht komisch aus.
1: Rund, rund ja. Irgendwie getönt in vorne. Pff, als, als hätte genau. hier bei Carglass der Typ keinen genau. Bock gehabt.
0: Genau. Und das Auto, also originales Auto, ohne ich. Klima. Auch geil. Okay. Auch, ne? Also ja. der, 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 an dem Auto war alles, alles, alles anders. Ähm, und dann eben auch so ein Auto, äh, Ersthandauto, unter 100.000 gelaufen, 98.000 und überall rundherum ein bisschen angemackt und dann aber solche Sachen wie in, der, in diesem Nelkengrün, was ja nur die Farbe des Autos war. Die Sakko-Planken waren damals, glaube ich, dann grau, also waren gar nicht grün abgesetzt. Ja. Aber Nelkengrün dann die Sakko-Planken, wenn die Kratzer hatten, ausgebessert. Also, ja. weißt du, so dieses ja. typische, wie macht ein alter Mann das, der sich die Farbe dann irgendwann mal hat anrühren lassen und in der Garage stehen hat und sagt, ja, dann machen wir das jetzt halt weg. Ne? So, das erlebst du ja auch manchmal. Das ist ja auch sehr authentisch. Aber das Auto war halt leider, muss man sagen, also er ist überall ein bisschen angemackt gewesen. Ähm, da kannst du dann auch mal locker schon mal 15.000 Euro, äh, um den wieder hübsch zu machen. Aber die Laufleistung war halt genial und die Farbkombination und oh. dann noch Amaretta. Ähm, googelt das mal. Äh, Amaretta kennt kaum einer. Und das altert auch nicht so gut. Also gerade so die vorderen Sitze, das sieht komisch aus und äh, es ist wirklich so ein bisschen wie so ein ähm, kurzfaseriges Alcantara, kann man sagen, ne?
1: Ich glaube, er, Mercedes, wollte an die... Alcantara ist ja eine Firma mit einem eigenen Richtig. Warenzeichen. Richtig. Da hat man gedacht, das können wir auch selber. Da machen wir halt Amaretta. Ne? müssen wir ja. Alcantara nicht bezahlen. Yeah. Ja, ja. das ist schiefgegangen. Ja,
0: zumindest ja. nicht besonders erfolgreich. Ja. Aber natürlich, äh, das haut natürlich rein, wenn du sowas siehst. Dann hatte ich mich übrigens nochmal gefreut... Mein Vater hatte übrigens für einen Anzug
1: ja. aus Alcantara.
0: Ich, ich, stimmt, es gibt auch Westen Der und Der hat den und Anzug aus Alcantara, Alcantara.
1: Haben wir mal Affenleder dazu gesagt. <lacht>
0: Ja, das, es gibt ja, kannst du noch an die Zeit erinnern? Sorry, ich hatte auch so ein Blouson als Pork velour blousons <lacht> <lacht> Pork velour klingt auch schon alleine. Das würdest
1: du heute nicht mehr verkaufen können. Ja, oder? aber es, es war, in meiner Welt gab es das auch nicht, Frank. Pork velour Ja, ich kann, kann ich mir richtig vorstellen, wie du in einer Pork velour in so ein Blouson rumstest. Hat ich,
0: hatte ich gesagt, dass ich sowas hatte? Ja, ja ne. Ja, ja. Ich hatte du sowas. hast eine beige. In, Be nee, wahrscheinlich nee, beige. Ducke
1: rot dunkelrot,
0: weinrot, weinrote porg Ja, was
1: hat man dazu, raus. was hat man noch dazu angehabt?
0: Naja, also damals so eine Diesel Settle Jeans, mm -hmm. kennst du noch? Nee. Also Diesel Jeans waren so, damit, das ist, damit, das war so meine Marke, so. Mhm. Uh, waren ja relativ teuer damals, ich glaube so eine Jeans hat damals 140 Mark gekostet, das fand ich jetzt so, so 87, 88, 89 schon recht teuer. Ja und äh, Dieselzettel war so waren ein Modell das war ja Karotte ne <lacht> Karotte und vorne und hinten war das dann so ausgebildet so am hintern weiß was auf deshalb hieß die auch Zettel ja. als wärst du damit irgendwie 15 Jahre durch die Prärie geritten so Jetzt, sah die aus
1: wie muss ich mir denn bei deiner Beinlänge eine Karottendienst vorstellen <lacht> <lacht>
0: naja, gut, also... Ne, war Karol,
1: Hieß die Carottini dann, oder? Ja,
0: mein, <lacht> genau. Das waren diese kleinen ah, Snack-Karotten, weißt du? Ich hätte du? gerne
1: Carotini-Jeans. Ja. Dieselzettel, ja, sowas gab's. Da war ein Sattel hinten drauf, oder?
0: Ja, genau, da war da ein Sattel du, auf, du? So, auf so einem Lederschild. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. genau. Dieselzettel. Nee,
1: aber ich hatte keine Dieselzettel-Karotten-Jeans und dazu einen Bordeaux-farbenden velour eine Pock-Vilur-Jacke. Ey, weißt du, was ich da drunter hatte? Schweineleder. Willst du wissen, was ich da drunter hatte? Nackte Haut. Nein, was war, was also, war in den 80ern auch in? Ah, hier, diese Hemden mit denen, diese, ähm, diese... Ja, äh, wo, nee, die, die, Seidenhemden. Die Ach du Scheiße, ja. ich dachte, diese Patchwork-Dinger. Nein,
0: Seidenhemden. Und Seidenhemden waren eigentlich total abartig, aber egal. Boah, ey, So, Ja, Was hat man getragen. Das, das war so. Nein. Natürlich hat man das getragen. Boah. Ey, achso, du bist, du, du warst, du bist katholisch oder warst
1: katholisch? Nein, Hä? Nein ich war es nicht und ich bin es nicht. Ich okay. werde es auch nicht.
0: Und, und evangelisch? Also bist du, bist du konfirmiert? Nein. Okay.
1: Ich bin gar nichts eigentlich.
0: Ja, ich wollte fragen, wie du, was für eine Konfirmationsanzug du hattest. Ach so, nee. Habt ihr auch aus Alcantara?
1: war? Das gab's nicht. Aus Gab <lacht> Gab's Pockvielur-Anzüge auch? Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> also du hast wahrscheinlich noch eine Pockvielur-Unterhose. Gab's das?
0: Auch nicht. auch nicht, auch nicht. Wie sind wir darauf gekommen? Aber Schießer hatten wir gesagt. Wir kamen, ähm,
1: du, hast, du hast gesagt, Porg wie du, nachdem ich Affenleder gesagt habe.
0: Ja, okay, so sind wir drauf gekommen. Ähm, ich will noch mal ein paar Sachen zu, sagen zu unserem Adventskalender, ähm, weil wir da auch noch mal so ein paar Zuschriften über die einzelnen Baureihen, das ist ja immer interessant, wenn jemand von euch so ein Auto hatte oder so und seine Erinnerungen daran und auch manchmal, das ist ja auch ganz interessant, ich habe ja manchmal eine Sicht auf bestimmte Autos, die ich sag mal, durch heutige Berichte oder heutigen Kult geprägt ist. Der ein oder andere von euch musste so ein Auto damals als Alltagsauto fahren und sagt dann, weil ich scheiße, der wirklich war. Ne? So Ihr erzählt doch, der, der war so toll. Ich kann mich noch daran erinnern. Katastrophe. Aber wo sich alle einig sind, wirklich alle einig sind: 190er findet keiner doof. Nee. Ein Mercedes 190?
1: Das sind auch gute Autos. Das Kein, findet keiner doof. Nee, gibt es doch keinen Grund, den doof zu finden.
0: Und, und hat auch gleich äh, die, höchsten, äh, die höchsten Klickraten. Und da ich finde es fast komisch, beim 190er 40 Jahre 190er zu feiern, weil das kommt einem, das...
1: Ja, nee, 40 Jahre passt noch, wenn man so kurz, aber wenn man das Auto dann sieht, sagt man, what?
0: Ja, genau. Ja, ja genau. 40 Jahre. genau.
1: Der ist doch gerade noch auf der Straße gewesen. Ja,
0: genau. Ja. genau. Und, und auch
1: da... Dann, das das Lustige auch. hatte einer, glaube ich, auch geschrieben. Wieso, es fahren doch heute noch mehr. 190 haben überlebt, wie der Nacht. Als Nachtwagen. 202, ja. ja. ja, ja. Und dann, okay.
0: Übrigens habe ich dann kurz nachgedacht und habe gesagt, das könnte langsam stimmen, ja. tatsächlich. Obwohl der Nachfolger sehr erfolgreich aber war, aber die sind halt... Tatsächlich, tatsächlich haben es
1: nur wenige 119 bis jetzt in die Garage 11 geschafft, weil so viele richtig geile Autos gibt es nicht.
0: Naja, das, aber das war ja auch der Text in meinem Post. Äh, dadurch, dass das eben echt Alltagsautos waren, die schon vor 15 Jahren den Ruf hatten, dass sie unkaputtbar sind, mhm. wurden sie natürlich auch so genutzt. Ja. Und das, das ist
1: wie mit den Volvo 240 halt auch. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, richtig. Hast du recht, genau. Hast du recht. Und, nee, äh, das ist ein, richtig, 190 ist ein richtig gutes Auto. Ich sag, wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Ich sage immer wieder, das war halt noch die Zeit, wo Mercedes in allen Baureihen die gleiche Qualität hatte. Mhm. Der 190er hatte innen drin, die Qualität stand einer S-Klasse in nichts nach. Du bist da eingestiegen, hast die Tür zugemacht, duck. Du hast den Schalter gedrückt, klick, klack, wie DIN genormt. Es ja. hat sich so angefasst, die Stoffe, also das, das war nur kleiner, komprimierter. Ja. Also in der Größe komprimierter. Ja, ja, genau. Aber in der, in der Qualität, in der Anmutung gleichwertig. Ja. Und wenn du, das beste Beispiel für mich ist, kauf dir ein 190 E2,6 und du fährst eine Mini S-Klasse. Hm. Weil hm. du dann den Antriebskomfort hast mit diesem Sechs, also dieser Reihensechszylinder mit diesem, ja. so kauft ein 190 E2,6 und du hast wirklich eine Mini, dann ich, bei mir steht vom Haus, der steht da jetzt wieder ein bisschen eingeschneit. Ich wollte ihn mal fotografieren, aber der ist immer so dreckig. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da steht ein, ein, ein grauer 190E, so ein grau-metallic, ein ganz früher. Und der hat innen drin Bordeauxfarbenes Velour.
0: Ja, so mega, mega selten Mega
1: geil. Mhm. Der ja. hat ist auch ganz cool. Ich glaube, der hat haha ich glaube, der hat Q201 oder sowas. Hat auch ein mhm. h inzwischen. Mhm. Mhm. Leider ein bisschen ungepflegt, aber in der Kombination... Ich habe ich noch nie gesehen, Bordeauxfarbenes Velour in einem um 190. Es steht mhm. gerade unten bei uns vom Spielplatz vom Haus die ganze Zeit. Ich glaub, jeden Tag, wenn ich im Hund rausgehe, gehe ich an dem Auto vorbei. Mhm. Ich muss da immer reingucken. Mhm. Total geil. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so einen mit Velour und dann mit dem Sechszylindermotor. motor Ey, Mehr S Klasse geht ja gar nicht.
0: Ja, ja, stimmt, das fühlt sich extrem, extrem wertig an. Ja ja. ja, ja, es ist schon es genau, ist genau ist auch richtig. Was wertig. Du nee, nee, genau. Es ist
1: ja auch, sorry,
0: im 190er kein anderes Leder gewesen als in der nein, einer S-Klasse. Und du hast halt damals auch richtig gute, teure, hochwertige Extras gekriegt für einen 190er, ja, wie bei der ja, S-Klasse ja, auch. Ja, ja. Von daher, klar. Und die waren halt auch teuer, ne? Aber interessant ist trotzdem immer die Sichtweise, weil. Damals, also dieser Begriff Babyband kommt ja aus den USA, so haben die den äh, genannt, aber er wurde so ein bisschen verspottet, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt baut Mercedes so eine, Kleines ich Auto. sag mal, so eine, so eine untere Mittelklasse-Limousine. So. Ähm, er wurde am Ende unglaublich erfolgreich, ähm, er war unglaublich gut. Ich glaube, das war auch ein Ansporn dann, gerade äh, als sie gemerkt haben, wenn das Auto verspottet wird, dann nochmal zu sagen, und jetzt geben wir nochmal Gas, machen nochmal auch richtige Motorisierung rein. Und ja und man hat ihn auch über die gesamte Bauzeit ja immer wieder verbessert und ein Riesenvorteil war die Raumlenker Hinterachse, weil das Auto hatte natürlich echt einen Fahrkomfort, äh, der, sorry, am Ende mit kaum einem anderen Auto zu vergleichen war, weil das war nur wirklich äh, eine sehr, sehr fortschrittliche Geschichte, die extrem komfortabel war im Vergleich zu anderen Bauarten und sehr kompliziert. Ne? Also wenn du dir das anguckst, wie die gestaltet ist, ja dann macht es Sinn, wenn irgendwas davon ein bisschen ein Gummiporös ist, macht man ruhig alle vier auf jeder Seite neu. Ne? So, also, ja. von der, also nicht alle vier Gummis, sondern alle vier Streben. Also von daher schon cool, aber ich finde es interessant und auch da ähm, gab es einen schönen Bericht, ähm, der ist auch toll gemacht, ich habe das leider gar nicht mitbekommen. Dass das stattgefunden hat, weil das in einem Werk in Bremen gemacht wurde, in der Oldtimer-Markt, einen tollen Bericht mit ganz vielen 190er-Fahrern. Viele Werksangehörige, die tatsächlich so einen 190er noch haben, der dann auch immer so an den Sohn weitergegeben wurde und so. Und das ist auch so übrigens ein typisches Auto, das so oft liest. Da steht oftmals in Anzeigen noch drin, seit 20 Jahren im Familienbesitz, weil der ja schon Generation zu Generation zu Generation, weil den kann ja jeder so als, als Anfangsauto super gut fahren. Und eigentlich gibt es ihn dann ungern ab, weil alles, was dann nachkommt, ja, weiß ich nicht, ist dann vielleicht moderner, aber meistens von der Fahrzeugklasse her ist ja sorry, womit kann man das heute vergleichen? Also ein 190er?
1: Nee, kann man, schwer ist schwierig, ne? ja, ist schwer. Ist schwierig,
0: ja. ist schwierig. Und er ist ja sehr kompakt.
1: Aber ja. ist doch heute, der Nachfolger ist doch die C-Klasse, ne?
0: Ja, klar, ist C-Klasse Nachfolger, aber das ist ja ein, vergleichsweise dann, das also hat ja nicht mehr die, ist ja kein zierliches Auto.
1: <lacht> nee. Hat man jetzt zierliche Autos noch?
0: Ja, ich finde schon. Also, ich, wie gesagt, ich bin, ja, ich bin ja doch, ich bin sehr zufrieden mit all unseren Produkten tatsächlich. Ich glaube, da sind wir schon gut aufgestellt im Vergleich zu den anderen, anderen. Und trotzdem. Der Arbeitgeber, der klatscht
1: gerade in die Hände. Bist du sehr nicht. zufrieden mit all unseren Produkten.
0: Ja, aber das ist, das ist tatsächlich so. Also das könnte, Nochmal, da gab es ja andere Jahre und trotzdem war ich damals auch davon überzeugt, aber wenn du heute guckst, was ist denn geblieben von, ich sage jetzt mal, einem Baujahr 2003. Die C-Klasse von damals sind alle verrostet. Die S-Klassen von damals waren noch die späten W220, alles Schrott. CL und so weiter, auch technisch gar nicht mehr in den Griff zu kriegen. 211 war kannst du überall gute Geschichten drüber lesen. Das ist Groschengräber, weil natürlich auch die Teile mittlerweile schwierig geworden sind. Weil Autos, die 20 Jahre alt werden, haben ein Riesenproblem. Ähm, die werden im Alltag benutzt und du zahlst aber dann irgendwann Teilepreise. Du ja, sagst, ist klar, das weil der Hersteller
1: los. muss ja nur 10 Jahre nach Produktionsende, glaube ich, so, Teile vorhalten. So, und es ist eben nicht mehr so Zehn 10 Jahre früher. sind um, das war's. Ja. und Teillager sind leer und dann gucken wir sieh mal zu. Genau. Bist du erst wieder dabei, wenn was nachproduziert wird oder so? Genau,
0: genau. Und, und, und das war halt nun mal
1: auch eine, eine
0: Zeit, in der wir so, wenn wir heute darauf gucken, genau wissen, dass die Qualität eben nicht so toll war. Deshalb glaube ich, habe ich auch mal so drüber nachgedacht, es wird ja in all, alle Automobilzeitungen, alle Ultamar-Zeitungen schreiben immer, was wird nächstes Jahr 30, ne? ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil das, was 30 wird, ist, ist heute auch schon ein Klassiker.
1: Ja, aber das ähm, sagte, heute war ein Kunde hier sozusagen, wir uns ja? ein unterhalten, der sehr geile Autos auch hat, mhm. coole BMWs und sagte, ja, ist ja auch ein Problem, diese ganzen Golf 3 und 4, die dann ein Hakenzeichen kriegen. Ich habe gesagt, echt? Wo, wo hast du den letzten Golf 4 im Top-Zustand gesehen, ja. der ein Hakenzeichen kriegt? Gar nicht.
0: Naja, Golf 4 kriegt doch noch kein Hakenzeichen noch lange Nein, nehmen, aber, aber Golf 3. Ja aber Golf 3 egal. musst du halt sehen. Wann siehst du einen Golf 3 in gutem Zustand?
1: In, in, in einem Zustand, wo, ja, auch im Top-Zustand, wo du sagst, hey, geil, Gar nicht. ein Oldtimer. Gar nicht. Gar nicht. Und Qualität, was du ja gerade dieses. Quali du sitzt in dem Strich 8er drin, also du ja vorhin, und wir machen die Klappe vom Handschuhfach auf und der Deckel von dem Handschuhfach Handschuh alleine. Ja, ja, In ja, dem Strich 8. Gut, sie,
0: gut äh, da, der, würde, da würde jeder, jeder Kaufmann. Von Mercedes, heute, heute Einkäufer, würde sagen, so, der würde anfangen zu schwitzen. Ja. Ja? Alleine, so, oh, diese,
1: du, du, du machst den auf und oben ist ja so eine Metallleiste, da siehst du ja vorne nur so eine Kante. weil diese Leiste ist oben ja eingelassen, richtig, wie eingefräst in den Deckel. Die und
0: Schrauben sind die da drin versenkt. Mit
1: versenkten Edelstahlschrauben.
0: Sind, genau das, wollte ich gerade sagen. Mit versenkten Edelstahlschrauben, die total bündig da drin sind. Das, ist,
1: ist, das, ist, und das, hat das ist kein Zufall, ne? Und nee, das ist kein Zufall, Nein, ne? nein, das hat, das hat sich, nicht, das ist, das hat sich bei, bei Mercedes damals ein Ingenieur so ausgedacht. Genau. Aber so wie das gebaut ist, Alter, da, bin ich, da, da bin ich schon zehn Jahre unter der Erde, da hat sich die Schraube da immer noch nicht gelöst.
0: Genau. So, ne? Einfach ja. die Qualität. Und, und ich glaube... Diese, die Qualität ist tatsächlich, also das, das wurde, da zwar, das wurde zwar schlechter Ende der 90er, aber ich glaube, es gibt mittlerweile noch ganz gute Autos Ende der 90er und gute Beispiele. Ja? Das Problem ist da natürlich häufig dann die Elektronik. So die BMWs, äh, die äh, 7er BMWs E38, ähm, so ein VW-Phaeton, den man ja auch irgendwie, so einen frühen Phaeton findet man ja eigentlich ganz
1: cool. Aber Technik willst du den auch. haben? Ich habe noch nichts Schlechtes gelesen darüber bis jetzt, witzigerweise. Nee, aber es gibt sie auch
0: kaum noch. Also aber es gibt, ich hätte, die sind alle. ist
1: auch jetzt mal von der Komplexität her, auch ein Auto, wo man Respekt haben sollte. Absolut, ja. Allein diese Klimaanlagensteuerung Absolut. mit diesen Klappen, die sich öffnen und schließen. Genau. Wenn da mal irgendwie der Wurm drin ist, dann hast du ein Problem.
0: Naja, kommt halt keine Luft mehr.
1: Ja, genau, ja kommt halt ne? ja keine genau. Luft mehr. So, genau. funktioniert halt dann nicht genau. mehr. Genau,
0: aber gibt es ganz andere Sachen, die da passieren. Also, ja.
1: nicht nee, das, das ist ja das... Was mich an dem Volvo 240 so begeistert. Und wir haben ja vorhin festgestellt, der Strich 8er der Volvo 240 sind sehr ähnlich.
0: Ja, das sind Von der Sache hier. Ja. Also,
1: es sind beide gelb. Ja, aber auch ja, genau. Nee, aber nee, auch der Erhaltungszustand? Ja, der Erhaltungszustand. Und beide Autos haben ein extrem hohes Qualitätsniveau. Also im Innenraum jetzt von den Teilen. Der Mercedes noch höher wie der Volvo, ganz eindeutig. Ja. Die haben hört, aber so hört. ein bestimmtes <lacht> Qualitätsniveau. Ja. Ohne aber Shishi zu haben. Gut, der ja. Mercedes hat extra eine Servolenkung, hat der Volvo noch nicht mal. Ja. Aber es gibt sonst keine Spielereien. Nee, und du weißt, dass in diesen Autos, wenn du das pflegst, einfach nichts kaputt geht. Nee. Du siehst diesen Mercedes nach 47 Jahren und sitzt da drin und sagt, Alter, hier geht einfach nichts kaputt in dem Auto.
0: Nee, und das, ist auch, das ist auch... Das ist auch also und in den Volvo genauso. Diese, diese die Knöpfe zum Beispiel, ne? ja. die ja auch bei Mercedes, also der Knopf für, keine Ahnung, also die sind ja alle gleich, also ja, die sind nur, ja. die haben eine andere Farbe dann unter genau, Umständen,
1: genau. aber die sind alle gleich und Das genau. sind alles so, so Zugschalter. Ich, so Zugschalter. Ja, die ziehst du, macht es Klock. Genau. Klock. Genau. Nur weißt du, dieses Klock hat es gemacht, weil da drin sich Metallteile bewegt haben. So ist es. Und nicht aus China irgend so irgendein so ein irgendwie so ein Kunststoffding, was ja. nach zehnmal flong auseinanderfällt. Ja. Ja. Und der Volvo ist genauso. Sitzt in dem Volvo drin, sagst du, okay, was kann heute kaputt gehen? Nix. Ja. Und beide Autos haben ähnliche Ausmaße. Beide, Der eine hat einen 2,1 Liter mit 107 PS, der andere 2,3 mit 109 PS. Ist alles, der Neupreis ist um 500 Mark vergleichbar. Okay, also es ist die gleiche Klasse gewesen, ja. ist ja so. Ja. Ne, der, eigentlich der Konkurrent vom Volvo 240 war ja dann der 123er. Genau. Aber es unter, überschneidet sich ja. Genau. Weil er wurde ja noch bis zum Modelljahr 76 gebaut. Genau. Und der Volvo 240 kam, zum Modell, der kam im August 74 zum Modelljahr 75 raus. Ja. So, also die überschneiden sich. Über ein Jahr sind die Konkurrenten gewesen. Ne? Ja. So. Ja, ja, genau. von, der, von der Idee her sind die sehr ähnlich, die Autos. Schlicht, gute Qualität, aber es kann man gar nicht beschreiben, diese, diese Schlichtheit. Aber es ist nicht billig. Es ist du setzt dich rein und es mhm. hat alles Qualität. Auch wenn da keine Extras drin sind. Also keine E-Fenster, mhm. kein Drehzahlmesser, alles nicht drin. Aber du sitzt trotzdem im Auto und sagst, boah, wow, geil. Ja. Ja. Die das ist Die Qualität, das begeistert ja. mich total. Ja, ich habe hab, hab das
0: ja vorhin zu dir gesagt, ähm, gutes also um das zu beschreiben. Ne? Oh, um strich ähm, Ach, strich
1: 8, diese Lüftungslamellen in der Mitte? Von den äh, Lüftungs- ja.
0: ja, und es ist, der ganze Innenraum übrigens sieht es äh, aus. Ich habe dann gesagt, es ist so ein bisschen abgedroschener Begriff, ne? so Jahreswagenzustand. Eigentlich sieht es nahezu aus wie neu, muss man sagen. Also, ich glaube, das war neu gar nicht besser. So. Ja, ähm, nicht viel. Genau. Und man könnte in diesem Auto tatsächlich Bilder machen, die Prospektbilder sind. So. Obwohl, er
1: tatsächlich ist er 87.000 Kilometer gelaufen.
0: Ja, aber das ist ja, eigentlich ist das gar nichts.
1: Er ist aber extrem gepflegt einfach nur.
0: Ja, und 87.000 Kilometer sind ja halt auch bezogen auf 45 Jahre nichts. Nee, das ist klar. So, ne? also, 2000 Kilometer im Jahr. Genau, ja. genau. Ja. Und so sieht das Auto halt auch aus. Aber ich finde den Charme, wir haben ja vorhin auch so drüber gesprochen, über den Preis, weil der Preis natürlich schon irgendwie so ein Strichachter, ähm, bei dem sich ja jeder dann immer so in seinen ganz kühnen Träumen wünscht. Und die gibt es gar nicht, die Autos übrigens. Ähm, ja, ich hätte gerne 280er mit ganz viel Extras, wo ich denke, ich habe hab ich noch nie gesehen. Also vielleicht noch in den USA oder so, aber ich habe ich, hab ich noch nie gesehen. Ganz selten. Äh, 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 diese Autos hatten in der Regel
1: echt, das waren immer so ja, weil es teure Autos waren. Von vornherein ja schon. Die Mercedes-Preispolitik früher war ja brutal. Wenn du, die, wenn du angeguckt hast, ja. was Extras kosten, was ein 280E voll ausgestattet, hat dann irgendwie, der hat ja Geld gekostet, ist ja, absolut,
0: ist ja absurd. Genau, da warst du dann nämlich ganz schnell bei dem gleichen Preis wahrscheinlich wie ein 280SE und hast du gesagt, dann holen wir ein 280SE.
1: Ja, aber der 280SE hatte für das Geld dann keine Extras.
0: Ja, ist ja. So. ja. Aber, aber diese Autos sind häufiger zu finden, ich weiß. Ich weiß.
1: als ein gut ausgestatteter genau. Kleiner. Ich weiß. So. ich weiß, ich weiß. Und das ist beim 123 das Gleiche. Ist das Gleiche, absolut identisch. Und ich hatte mal einen 123, einen 280 e in Petrol, Metallic.
0: Ah, ja, super. Also muss es später gewesen sein, 84 oder so.
1: Das weiß ja, ich. weil das Petrol war es Ja, der war vier, wahrscheinlich vier. Der hatte innen drin Velour, der hatte Automatik, Klimaanlage, E-Fenster. Der war richtig gut ausgestattet das war ein deutsches Auto. Und das ist das so findest selten. Du nicht. Nein. Nein, nein, nein,
0: nein, das findest nicht. du nicht. Nein, nein, nein. Und, und trotzdem will ich sagen, ähm, bei diesem Auto ist es ja so, der befriedigt ja alle Sinne, wenn man gerne einen Klassiker fahren möchte. Ja. Und zwar perfekt. Ja. Und der ist nicht mal doof motorisiert, weil der fährt gut mit den 100 und PS.
1: Ist glaube ich mit 175, 180 angegeben Geschwindigkeit sogar. So, ja.
0: sowas fährt gut. Schneller fährst du mit so einem Auto ja am Ende
1: ja. eh nicht. Du, du wirst dich wundern, der zieht ja auch ganz gut. Genau. Ich meine, der wiegt irgendwie 1,4 Tonnen, hat 109 PS. Das ist ja nicht nee, ne? untermotorisiert. Gar nicht, sondern in der Zeit, 1975, war 109 PS. Ja. Golf GDI hat 110 PS. Ja, ja, ja. Übersetzt es mal die heutige Zeit. Heute ja. hat ein Golf GDI, weiß ich, hat er 200 PS?
0: Ich habe keine Ahnung. Das Ich, weiß, ich sag Bestimmt mal, mehr. Ich sag nee, mal, nee, ich glaube eher, nee, mehr.
1: sagen wir ja, auf, sag mal, er hat 200 PS. Das heißt, ich. Ä äquivalent fahre ich eine kleine Limousine mit 200 PS heute, das ist ja ordentlich Leistung. Und damals waren 109 PS im Vergleich, das war richtig durchschnittlich. Also es war gut, ein, ein, wie soll man das sagen, o oberer Durchschnitt so, mhm. also von der Leistung her. Mhm. Guck mal, bei VW gab es gar kein Auto mit so viel PS, es gab keinen Passat mit so viel. Doch, es gab einen 15er Passat, hin, der mit 115 PS mhm. stimmt. Mhm. Aber der Durchschnitt hatte halt 75. Ist ja keiner gefahren.
0: Ist das nicht äh, komisch, also die Frage würde ich dir gerne mal stellen, ist es nicht komisch, dass wir nicht wissen, wie viel PS ein heutiger Golf GTI hat? Das also ich habe noch passiert. die, ich habe im Kopf, wie viel PS ein Golf
1: VR6 hatte, wie viel ein G60 hatte, ja, wie viel warum.
0: der GTI, der GTI 16V hatte. Weißt du warum?
1: Weil die alle ikonisch sind, der neue ist es nicht mehr, das interessiert keinen Schwanz. Der neue, neue GTI ist halt GTI. Da steht GTI dran. Von mir aus ist der auch schnell, hat viel PS. Ich aber der hat nicht mehr den Habitus. 245 PS hat er. Oh, leck mich am Arsch. Ja. Weißt du, aber der hat so ein neuer GTI. Klar kann der alles. Von mir aus fährt er auch 250. Aber das ist, weißt du, der hat halt ein paar rote Streifen und irgendwie 20 Zoll. das ist halt ein GTI, meine Güte. Weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich weiß 100 Prozent, was es du meinst. Es ist
1: nicht dieses... Das Feeding fehlt. Wie, ist das ist älter so werden, Leute? Ist das älter nicht. werden? Also nee,
0: nee. Ist nicht also beim Golf werden. 4 hatte ich das noch im Kopf. Da weiß ich es noch. Da weiß ich auch, dass
1: so ein äh, R32 oder High End ja, war. Aber, ja, die, aber da gibt es heute ja kein. Das sind außergewöhnliche Autos gewesen. Punkt aus. Die haben keinen Nachfolger. Finde ich übrigens. Also, Golf 4 ist für mich der letzte,
0: der mir richtig bewusst ist. Der war der auch mit, die diesen fiesen, blauen Instrumenten. mit den fiesen blauen Instrumenten und die roten Zeigern und so. Ja. Aber, aber all das, ich fand, den, ich fand den, gut, ich fand den, also ich fand den
1: gefällig. Da gab es ähm, dann Extra von Becker, das ähm, gab's das Navi Radio extra passend zum VW mit blauem Display. Genau, mhm. genau,
0: genau. Meine Mutter hatte so einen als 100 PS mit Automatik. Ähm, die, die Autos waren ja dankbar. Ne? Waren, ja, der ist, Golf 4, finde
1: ich ist, ist das ja ein richtig den gutes Auto. So, ist ein richtig gutes Auto, ne? Qualitativ.
0: Ja, der war sehr ordentlich, bis auf die Softlacke.
1: Weißt du, was mir immer gefallen <lacht> ja. hat? Den fand ich tatsächlich formal immer gelungen, also vom, vom Kon Konzept her. Es gab ja da den VW Bohrer, der Bora und es gab ja einen Bohrer-Kombi. Dort es kombi mit einer es gab einen Bohrer V5-Kombi mit Leder, ja. mit einem ja. Stück. Das fand ich immer geil, ja. findest du aber auch nicht mehr. Stimmt. Such mal einen VW Bohrer V5-Kombi. Da weiß ich zum Beispiel nicht mehr, was hat der 170 PS gehabt? Der 2,5 äh, Liter, 170 PS, genau.
0: Ja, ja. finde ich, find ich übrigens auch schön, weil der hat ja die schöne Front.
1: Oder der 2,3 Liter Hubraum gehabt. 2,3 V5. 2,3, ne? Das fand ich mal geil. 2,5 war der Volvo. Das hat mir, es gibt übrigens ich heute Morgen zum Bäcker gehe, andere Straßenseite, vorher laufe ich ja oben an der Schaufensterseite.
0: Jetzt Schau kommt nie an mein Bäcker. Jetzt sind nee. so, äh,
1: was, was, was wollte ich eigentlich? Ach ja, ich wollte zum Bäcker. Nee, der Eppendorfer Weg vorne bei uns da, da ist ja laufe ich ja oben an der Schaufensterseite, vom der VW-Händler ist ja relativ lang, VW Hamburg. Und da ist ja jetzt, früher war ein normaler Showroom, jetzt ist es ja nur noch Großkundenshowroom da. Mhm. Ja, da steht ein Seat. So, so, Ja, ja, ist scheiße. Großkundencenter. Ab, okay. Großkundencenter VW. Brauche ich ja Hamburg.
0: mit 1,75 nicht reingehen, ne? Das ist richtig.
1: <lacht> es sei denn, du hast eine Carotti-Jeans an. <lacht> nee, Carottini-Jeans, Entschuldigung. Ähm, das sind so fünf Stellplätze und da stehen ja immer wechselnd, wenn du vorbeigehst, Autos. Man Audi, man Seat. Das, Ach, ist das alles, war da, wo
0: du auch dieses Cabrio gesehen hast, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe.
1: T-Rock. Ja. Genau. Nee, das stand unten in dem normalen, wo, die, ja. wo, wo der Normalsterbliche ran ja. Und ich gehe da heute so vorbei, heute Morgen, und dann steht da am Fenster der ak noch aktuelle silberne VW Passat Kombi. Ja. Mit einer ja. 18 ja. Zoll, 19 Zoll ja, Felge. Ja, sie, sie so sieht Chrom imposant Chrom aus, das Pass Ding. Pass auf, mit so einem Chrom-Package. Ja. Und dann hat der hinten so vier so also vierflutige ja. Anlage und so. Ja. Ja, man liest ja immer wieder, das ist ein total langweiliges Auto. Nö. Nee, mm -mm. es ist, pass auf, ja, er ist in einer gewissen Weise langweilig, aber er ist gut gemacht. Finde ich gar nicht langweilig, ich finde ihn eigentlich ziemlich, ja, ziemlich gut. Ja, er hat eine, finde ich, sehr hohe Designqualität, mhm. weil die Proportion, mhm. der ist echt stimmig. Ist und er so. stand da in diesem Silbermetallic und habe ich nur gedacht, ein richtig stimmiges Auto. Jetzt leider durchs Facelift, jetzt hat er so komische Nüstern, so eine aggressive Front gekriegt. Also unten, mhm. also so aufgerissen, weißt du, wie, mhm. die, wie bei Mercedes, das mhm. kennst du. Für so, äh. so, die, Stra mhm. die Straße fressen mhm. Das steht dem Auto nicht, das ist Quatsch. Also mhm. das will der Passat ja auch eigentlich gar nicht sein, glaube ich. ich. Doch fand ich gut. Und ich habe letztens, habe ich noch einen Passat gesehen, diesen All-Track. Mhm. Das ist ja diese mhm. ja, SUV-Variante. Ja, ja, Standard-Tankstelle, norwegisches Kennzeichen, in einer für uns, in so einem komischen blau metallic volle Hütte, der, der hatte alles drin, anderes Land, anderer Markt und dann fahren das auch andere Leute plötzlich, mhm. weil hat ja an anderen Stellen ja ja genau Auto glaub, glaub, genau, so genau, weil der ja,
0: da auch wahnsinnig teuer ist, davon, abgesehen.
1: davon mal abgesehen. Es ist wirklich, könnt ihr mich treten, es ist ein gut gemachtes Auto, definitiv.
0: Äh, fand ich tatsächlich ähm, fast immer. Also ich finde auch, so. ich finde auch heute noch, ähm, die, witzig, dass wir gab da jetzt kommen, mal weil ich wollte ja nicht sagen.
1: Den Pass von dem Vorgänger gab es ja auch einen ganz kleinen, gab es ja einen R36, ne?
0: Ja, da, das gab es genau, ja. aber ähm, ich fange was mit etwas ganz anderem an. Ich mhm. gehe nochmal 20 Jahre zurück und äh, nehme mal einen Kombi W8. Und was? Ein Kombi W8. Ey,
1: du brauchst schon W8, ist Hammer. Aber findest du nicht? Such mal, also ah, sind, 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 sind welche drin? Ich habe geguckt. Ja, 200.000 Kilometer gelaufen. Ja, ja, die haben alle Kilometer gelaufen. Such mal einen W8 mit wenig Kilometern im Topfzustand. Das ist eine schwierige Geschichte. Wobei da ist auch die Frage, habe ich schon ein paar Mal nachgeguckt, weil ich das Konzept fand ich geil. Da hat man ja versucht, den Passat an den Phaeton dran zu bringen, mit dem Zwischenmodell sozusagen. So ein W8, dann hat er ja vorne diese ellipse scheinwerfer zwei, sind drei, das sind sofort erkennst und so. Hatte so ein paar kleine Features, dass du siehst, okay, das muss ein W8 sein. Ganz geiler Motor eigentlich auch von der Idee her, aber auch da so wenig gebaut und die Frage ist, gibt es da die Teile für hinterher? Kann man den am Leben erhalten? Ich ja, weiß nur,
0: nicht. Also ich sag mal so, als Fan. Ne? Also es gibt ja genug, die Fans sind ja. und äh, ich glaube, dann passt das. Äh, ansonsten ist das bei den Autos sicherlich schwierig und das ist auch, glaube ich, eine ganz enge ähm, Fanszene, die auf so ein Auto Bock haben, ne? die sowieso VW-Menschen sind
1: und ja, sagen, aber das, so ein Ding haben wir noch Bock. Ja, finde find ich, find ich, find ich cool. Finde ich insgesamt von der Sache her auch interessant, auch, auch, auch mit dem, sagen wir, wenn jetzt hier ein Kunde kommt und sagt, ich habe hier einen W8, 70.000 gelaufen, top schon verkauft, dann würde ich sagen, ja klar, mache ja, ich. Ja, so. ja, Aber hätte für mich nicht den Reiz, es haben zu wollen. Nee, also, in, letzter haben.
0: in letzter Konsequenz ist natürlich kein Rennwagen, der soll wohl
1: extrem gut klingen, ja, aufgrund der Motorenkonstruktion. Ja, weißt du, was richtig geil klingt? Es gibt von Volvo gibt's auch einen 8-Zylinder-Motor. <lacht> Die sind auch aus der Zeit ungefähr. Ja. Diesen 8-Zylinder-Motor hat Yamaha für Volvo entwickelt. Ein Ach V8. So, ja, ja, okay. Der ist ein relativ kleiner 8-Zylinder-Motor, sehr kompakt, hat 313, 315 PS. Und den gab es in der Mittelklasse-Limousine Volvo S80. Aha, okay. Und da steht hinten V8 drauf. Und du siehst diesen bisschen langweiligen, biederen, der war so leicht rundgelutscht, diesen S80. Und du denkst dir so, what? Der hat einen geilen Sound, der Motor. Du machst den Hammer. Das ist, ein, ist ein, im Endeffekt ein 18er, der so einen leichten 18er Sound hat, aber sehr sportlich, wenn der hochdreht. Mhm. Ja? Mhm. Und den Motor gab es auch im XC90 in dem Gelände Geländewagen.
0: Das sind wahrscheinlich auch ähm, grundsätzlich erstmal gesuchte Autos. Ne? Also ich ja, vermute mal. Dass... Findest
1: du ein paar? Ja? Auch meistens hohe Laufleistung. Ja, ja, genau. Und ich habe einmal mit, mit hier, mit bei, war ich bei Elchmobile und habe ich mit Florian Eichler darüber Gesprochen. Ich bin ja großer Fan aus den Baujahren vom XC70, hatte ich ja selber auch. Mhm, Eigentlich mh. müsste man mal x 70 umbauen mit dem 18er-Motor. Ja, okay. das ja, gab's ja, hast einen, ja den richtigen das erzählt. das passt ja. aber. Ne? Also Wahrscheinlich du, macht er das schon gerade. Weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich das, kriegelt, Also ja. passen muss es, weil ja. Vorderwagen so ist es gleich. Ne? Der gab es bei Volvo auch ja. einen 18er kurzzeitig.
0: Ja. Aber also ich finde, Passat ist tatsächlich. Die haben immer wieder gute, solide Modelle gehabt und das ist natürlich, der hat immer dieses Vertreter-Image. Das ist halt das, was ihm... Ja,
1: äh aber auch wenn du in die Konfigurator reingehst auf der Homepage und so, den kannst du relativ gut gestalten. Absolut. Und wenn der, diese große Felge, dieses Chrome-Package, ja. dann gibt es irgendwie braunes Leder, das ist dann so längst gesteppt, abgenäht und ja. so. Kannst du ihn schon? Den ich auch, geil auch machen. Die
0: machen das auch nicht verkehrt. also nein, nein. du Glaub mir. Der ist ja äh, auch nicht billig, davon und abgesehen. Dass man und, und, ich, ist. und äh, wenn ich mich nicht irre, sind ja diese Modelle in China unheimlich, äh, unheimlich gefragt.
1: Ja, es kommt ja auch witziger, vom neuen Passat jetzt nur noch ein Kombi raus. Limousine fällt ja weg.
0: Hm. Stimmt, da war was. Ja. Weil die vorher, glaube ja.
1: ich, 80% Kombi verkauft haben.
0: Ja, wobei es wird ja wahrscheinlich etwas Adäquates geben. Das wird aber vielleicht dann nicht mehr Passat heißen. Und, das heißt und ist dann wahrscheinlich eher für einen anderen Markt. Nee, nee ich glaube eher, weil in China, glaube ich, ein Kombi läuft nicht. Da läuft Limo.
1: Ja, aber pff, da blicke ich nicht durch, was in China alles gebaut wird. Ja. Wahrscheinlich gibt es da eine verlängerte Golf-Limousine, die dann Polo-Rückleuchten haben. War, das ja. war
0: übrigens ganz interessant. Das hat der ähm, von Volkswagen, der, ähm, der Oliver Schmidt hat das erzählt. Ähm, der war ja in Amerika und der hat ja dann den amerikanischen Markt so kennengelernt. Und äh, dann hat Carsten ihn gefragt: ja, müsste doch damals der Tuareg und der ähm, na, wie heißt er äh, und der, der Phaeton müssten doch eigentlich äh, doch eigentlich einschlagen müssen, und sagt er, nee, eben nicht. Weil in Amerika ist es halt so, dass du als Hersteller bist du entweder Luxus oder du bist Massenhersteller. Wenn du ein Massenhersteller bist, dann, kannst, dann, dann verstehen die Menschen diese Autos nicht, die du da bringst, den Phaeton und den Touareg. Und er hat dann erzählt, wie sie dann dort ähm, teilweise Studien gemacht haben und zu den großen Händlern in Kalifornien hingegangen sind und sich da mal angeguckt haben, in der Werkstatt, was kommen da für Leute rein. Und wenn da einer halt reinkommt, ähm, der irgendwie einen, keine Ahnung, 100.000 Dollar Touareg oder einen, oder, oder einen Phaeton fährt, ähm, und er stellt sich dann mit den Studentinnen, die dort einen, das war ja damals, waren ja die TDIs, war ja tatsächlich so eine Studentenszene oftmals dort, ähm, und stellt sich da mit denen in die Schlange, das passt nicht, der fühlt sich nicht wohl. Und ich kenne die Geschichte noch, wie mir jemand, der hier in Deutschland einen Phaeton fuhr, äh, erzählt, das weiß ich noch, das hat er mir damals bei Mercedes erzählt, das war ein Kunde, der hat einen Phaeton und er sagt, ich kann Ihnen einige Geschichten erzählen, bei denen das alles doof war. Aber die letzte Geschichte, die dann war, war, dass ich einen Brief nach Hause bekommen habe, dass mein Passat ähm, jetzt zu dem und dem Rückruffahrzeug gehören würde. Ja? Also er hat einen Phaeton und da stand halt drin Passat. Und jetzt, jetzt würde jeder sagen, was soll das? Das soll sich nicht so anstellen, nur weil da, steht, da drin steht Passat. Ne? So ein Phaeton, sorry der hatte ja einen Anspruch, der war ja auch nicht billig. Oh, teuer wie ja, eine der war so teuer wie eine S-Klasse. Und der war ja auch in vielen Dingen war ja war so gut qualitativ mindestens genauso ja, gut wie ich eine S-Klasse, wenn ja. nicht besser. Gerade in den Zeiten zum W220, wenn, ich glaube, jeder, weiß ich, kannst du dich noch an die Scharniere hinten von der Heckklappe von, von, einem, von, einem, von, einem, äh, von dem Phaeton erinnern? Ja. ja. Der, das, 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 das alleine sieht schon aus wie, keine Ahnung, also das, das ist Wahnsinn gewesen, Ingenieur's, das war Qualität. Äh, war, ja, war, war Piech's, Piech's. Genau. Meisterstück. So ist, es, so ist es. Ja, und ich fand das halt ganz interessant, weil ähm, ja, diesen Problem, Spagat natürlich Diesen
1: Spagat hatte ja auch VAG früher. Plötzlich ja. haben sie einen Audi V8 angeboten ja. und dann kommst du aber in ein Autohaus, ja. wo Käfer und Golf gehandelt werden, ja. wo in der Hemms Hemmsärmlichkeit aber auch die Leute rumrennen, auch ja. die Verkäufer. Ja. Und du sollst plötzlich 100.000 D-Mark da ausgeben ja. und sitzt dann da auf so einem Fliesenboden an so einem Plastikschreibtisch, wo sonst ein Käfer oder gerade noch ein Golfverkauf, das funktioniert halt nicht. Ja. das funktioniert Nicht, ja, weil nicht, die nicht, Autos falsch, nicht falsch verstehen, ne? das, ist das hat aber nichts mit einem schlechten ne? Auto zu tun, aber derjenige, der diese 100.000 D-Mark da gerade ausgeben will, hat einen anderen Anspruch. Genau. Ja, der wohnt woanders, der wohnt eben nicht in Wilhelmsburg im Hochhaus und so weiter. Und es ist dann halt auch legitim, dass der auch eine andere Behandlung wünscht in Anführungsstrichen. Die
0: Japaner haben das ja in Amerika sofort gemerkt. Da hatte jeder Japaner hatte ja seine Luxusmarke. Honda hatte Acura, ja. ähm, Nissan hatte Infinity, äh, Toyota hatte Lexus. Es gab immer diese Marken und äh, die haben das halt komplett so gelebt. So. und Mercedes darf man ja nicht vergessen, hat ja keine ich sage mal, klein, motorisier, klein motorisiert nur Autos oder so angeboten. Die hätten ja damals als Pendant zu den TDIs oder so ja auch dort Autos bringen können. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie gesagt haben, nee, der amerikanische Markt tickt anders. Da kannst du nur immer die High-End-Autos bringen. Da kannst du nicht einen kleinen Motor bringen. Da brauchst du E200 bringen. Da gibt es einen E350 so. und cool. einen E500 ja. und dann noch einen AMG. Das war's. Und, und das ist halt auch richtig. Also muss musst die Märkte schon richtig verstehen. Und ich glaube, vieles von dem, was hier passiert,
1: Du musst die Märkte nicht. verstehen, das ist so ein schönes Schlusswort. Ja. Ich verstehe hier die Märkte, kauft mich leer vor Weihnachten noch, kauft den Strich 8, macht, was ihr wollt hier. Ja, um, da ich,
0: die, die, am liebsten würde ich den, aber ich, ich kann nicht. Und außerdem...
1: Nee, ist, weißt du, ich würde auch immer so gerne so viele Autos hier mm, behalten irgendwie und ich mm, stehe dann davor und rechne mir das dann schön, das ist aber bescheuert. Ja. Das äh, ja, ist Quatsch. Ist so. Also man, auch da muss ich sagen, ich habe ja so Kunden, die viele Autos haben, wo ich immer sage, ey, noch eins, ist, fahren Sie das denn? Was, so, ja, du, ne? aber
0: du bist, auch, du bist auch so ein Wahnsinniger, weil du mir ja die Frage auch immer stellst. Du stellst sie sogar deinen Kunden. Ähm, bring die doch nicht ins Nachdenken. Es ist einfach
1: Enthusiasmus und den kannst du nicht rational begründen. Genau. Und, und wir können auch nicht rational begründen, dass ihr unseren Podcast weiterhören wollt. In dem Sinne, tschüss. <lacht> Macht's gut.
0: <lacht> Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2